0: Todoinmuebles.com.pe Alquila, vende propiedades con solo un clic. Todoinmuebles.com.pe
2: Gracias. señal de la
1: Comenzando así el programa Extremos ¿Qué tal, Sandro? Parodi? Ah, okay.
0: Y Ana Rosa, acá se hace del rogar para hablar sí, Acaban de me escuchar lo me... de sus berrinches Es que me <risas> haces
1: decir cosas que no son verdad, pues ¿Como
0: que por ejemplo? Que
1: no estás, no sé para qué
0: Pero entonces sí estaba
1: Claro que sí estás, no sé para qué quieres que diga que no estás ¿Y cómo sabes que estoy? Porque te estoy viendo, ¿no? Y todo el mundo te está escuchando.
0: ¡Extremos! Episodio número 23. ¿Cómo están? Volvemos al aire con ustedes en este episodio. Donde esperamos compartir con ustedes cosas interesantes. Que, que puedan ustedes eh, hablar también de, este, de estos temas que comentamos aquí en el programa. Su programa favorito, ¡Extremos! ¡Extremos! Y ha pasado un año... Cuánto tiempo, un año, del terremoto que remeció Ica, Chincha y Lima. Un terremoto que es hasta ahora recordado y que fue y tuvo características muy especiales, pues fue al atardecer, fue casi de noche, prácticamente, y tuvo el fenómeno de la luminiscencia eh, que ahora le llaman el P agujero. Eh, de esto el, el señor ingeniero Fernando Tavera del Instituto Geofísico del Perú tiene también algunos estudios e hipótesis los cuales compartiremos esta noche en este programa episodio 23 de extremos pero vamos a recordar qué pasó en aquella en aquella ocasión del terremoto recuerdas cuando estábamos eh, en los estudios de frecuencia primera precisamente en, hace un año bueno hace un poco más o menos de un año
1: mm, claro me acuerdo era en la tarde íbamos a salir ah, al uh -huh. a la presentación del sí. libro no
0: qué libro claro
1: claro no te acuerdas Pero, que bueno no no estábamos estábamos ah, no, planificando sí, sí, a ir a ver el libro. claro estábamos estábamos planificando ese día porque sabíamos que era la presentación de un li del libro de, de uno de tus clientes y eh, eh, todavía faltaban por lo menos un par de horas no porque era en la noche
0: del libro parábolas, parábolas. De... Jim Churliza, Naguib Churlisa.
1: Uh
3: -huh. y Pero también bueno, íbamos lo... a
0: ir a ver eh, duro de matar con uh, ¿cómo se llama?
1: Con Bruce Willis.
0: Con Bruce Willis.
1: Claro. Lo que lo que dijiste es un es un momento de que un terremoto que, que es especialmente recordado. Al, al margen de eso, ¿no? Porque todos los terremotos eh, difícilmente se olvidan muy rápido, sobre todo cuando es algo tan, tan reciente, porque un año es realmente un corto tiempo en cuando ocurre un terremoto. Durante todo ese tiempo todavía estás pendiente de que algo pueda volver a ocurrir ¿no? en la Tierra, en los movimientos telúricos. Pero este terremoto es especialmente recordado, creo, porque al, a pesar que ha pasado un año, todavía hay cosas que, que están tal cual como si hubiera sido ayer, ¿no? Eh, no no se han hecho grandes cosas por mejorar, por poder eh, arreglar los destrozos, lo que ocurrió luego del terremoto. Y el, sí me acuerdo perfectamente que estábamos en, en los Estamos estudios.
0: Estábamos en el anterior local. En, en el anterior Catalina.
1: local y comenzó el movimiento y en lo personal... Yo nunca había pasado por un terremoto, o sea, siempre había sido temblores y no sabía. Pero, ¿cómo?
0: ¿Tú pasaste? Ah, no, no dijimos tu edad, pero creo que hay un ah, qué gracioso. terremoto del 3 de octubre del año XXX.
1: No sé, yo no lo recuerdo, yo no lo he no 1930. La pasé, no la... ¡Ay, qué gracioso! Yo no lo he vivido. Lo, tú sí lo has vivido, lo recuerdas perfectamente. <ríe> Con fecha, hora y todo, estabas corriendo, yo no.
0: No, no estabas corriendo, estaba en una bicicleta, 3 de octubre de bueno. 1974, ah. cuando ya habías nacido.
1: Bueno, no sé, si yo no lo recuerdo, pues yo no estaba en Lima comenzando por ahí, ¿ya? Y este y no me acuerdo, no me acuerdo absolutamente Estaremos. nada, ya era muy niña y era la primera vez, como repito, que, que, que pasaba por un terremoto y que aún ahora no lo siento como me habían contado que era un terremoto, porque acá en Lima en realidad a pesar de todo no fue pues, ¿no? El epicentro y no se eh, vivió tanto como sea como fue en Ica. ¿Tienes uno? No, no quiero, pero eh, lo que me acuerdo es de que comenzó el movimiento y la clásica, en mi caso al menos ahí va a pasar. No, pero, pero pasaba el pero, tiempo. A mí no no me dio miedo,
0: a mí no me dio miedo. Sí,
1: claro, sí, Pero perdón, no, yo no me voy tú dices, vámonos, vámonos. ¡Ah! Mamá. A ver, ¿lo describo? ¿Describo la situación? A ver. Estábamos sentados los dos en un segundo piso en una casa y comienza el movimiento. Y tú me dices, ¡Tamblo! Yo te digo No, yo no
0: dije nada Sí,
1: dijiste temblor porque no, se... Yo
0: no dije nada, tú no dijiste temblor
1: No, 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 porque cada vez que hay un temblor algún un movimiento primero que tiras la silla hacia atrás
0: Extremos, pero
1: esta pa... vez no lo hice <ríe> Esta vez no Esta vez no lo hiciste tan fuerte Porque a veces te vas hasta el otro extremo del Extremos, hasta, hasta el otro extremo de la habitación Y simplemente dijiste temblor Y dije, sí, temblor Siguió moviéndose Uy, está largo, ¿no? Sí no para. Y lo que yo siempre sabía era un temblor, pues que dura más tiempo y no es temblor, es remoto Dije, oh, oh, esto parece que no es temblor. Mejor bajemos. Y tú ahí sí dijiste, voy a, no, voy a aprender, voy a no, anunciarlo. Quería, quería entrar en vivo, pues. Entrar claro, en querías, en vivo. querías entrar en vivo. Y estábamos en un segundo piso Extremos. con una escalera de acero. Y el movimiento, evidentemente, se hizo un poco más notorio, ¿no? Y
0: el, la, el ambiente donde estábamos era un ambiente bien metido. Como claro, era, era
1: metido, ¿no? Entonces, en vista de las circunstancias, de que esto ya no parecía un temblor, sino un terremoto. Y dado que estábamos en un lugar de difícil para salir, ahí sí fue que te dije, ¿sabes qué? Mejor salimos. porque bueno, tampoco vamos a ser tontos, ¿no? Yeah, y ahí sí si te paraste, porque tampoco no 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 pusiste mayor reparo, Sandra. Yeah, te paraste y bajaste las escaleras de acero. Y el, quien sí estaba bastante nerviosa era una señora que era en, vecina nuestra en ese tiempo, que estaba con su bebé, ¿no? Cargándolo. Con su idito. Ajá, y lloraba, quién? su idito, como le dices tú. Y lloraba, este, asustada, porque eh, pensaba en su hermana, que también estaba sola en otro, en su departamento, en dónde sería ¿no? ¿Y qué ha sido? yo sé Y alrededor nuestro gigante, Era un jardín ¿no? Y habían lunas, lunas grandes Que sonaban, ¿no? Yo me puse a pensar, a ver, ¿por dónde pasamos? Porque si esto es un terremoto y las lunas revientan Fuimos, así que mejor salir No, pero, pero antes
0: Ana Rosa dijo <ríe>
1: ¿por, qué lo ¿Por qué no para? ¡Mentira! ¡Eso es mentira! Yo no dije así absolutamente fue. eso sí fue Yo no dije absolutamente nada Extremos. Yo generalmente Estoy en silencio
0: eso dijiste.
1: Y pienso nada más, ¿por dónde salgo? ¿Ya? Y salimos caminando. Lo que sí te decía, Sandro, por favor, camina rápido. Porque como de por sí caminas lento. Imagínate, pues en una situación así con la mujer que estaba llorando al costado.
0: Bueno, y salimos y seguía.
1: Y salimos y seguía. Salimos hasta la puerta, hasta afuera, ¿no? Hasta afuera porque había que pasar un corredor, las, las rejas y todo. Y ya una vez que estuvimos al frente.
0: Yo tomé una foto a un árbol.
1: Sí, tomaste la foto de un árbol, como siempre tus fotos, tus fotos tan ilustrativas. Y ya, y nos quedamos afuera y tú sí, ahí sí quisiste entrar, ahí sí te, me molesté contigo porque quisiste volver nuevamente, subir hasta el fondo y no sabíamos si eso iba a repetirse, si sí, iba a continuar. Valiente. Claro, valiente, sí. Ya quisiste volver, todo lo demás. No, volví. Volviste, no, no sé. Ya yo después entré, pues, ¿no? Entré, ya nos tanto. Y ahí fue
0: que reiniciamos la transmisión, hicimos transmisión en vivo.
1: Hicimos la transmisión. Bueno, tú, ¿no? Porque yo estaba que quería llamar a mi casa.
0: Y, y cabe eh, mencionar que ahí Frecuencia Primera hizo inició su transmisión en vivo eh, de su señal y fuimos una de las pocas radios peruanas con señal en vivo en esos momentos y en esos instantes la, la telefonía se había caído. No había señal de, de de teléfonos, ni menos aún de celulares. Recuerdo que contactamos con casa, con la base, en Barranco, por Microsoft Messenger. Porque era, era la forma como nos comunicábamos. Y yo veía a varios proveedores y clientes, escuchas de frecuencia primera, que ponían en sus messengers temblor, terremoto, auxilio y, y cosas así, ¿no? Eh, gente que era también de Ica que de repente desaparecía del messenger y era pues que le estaban cortando la luz o se caían la, los cables con las réplicas porque comenzaron a haber réplicas, recuerdo los siguientes días que comenzaba taca, 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 y ya era el temblor y esa esa misma noche, inclusive ocurrieron muchos fenómenos, eh, aparte de un berrinche descomunal de, de Ana Rosa ah, eh, que, eh, que el, los taxis y los ómnibus no querían llevarnos, comenzaban todo a subir de precio, comenzaban a acaparar cosas, alimentos eh, algunos muchos establecimientos eh, médicos no atendían por ejemplo el hospital de la solidaridad recuerdo el día siguiente fui y decía no 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 hay atención no hay atención y cerraban todo el mundo se protegía como como en una guerra daba daba un poco esa esa sensación inclusive fui caminando y estaba en la avenida Canadá con la vía expresa eran ya la, cerca de la medianoche, porque dije voy a continuar la transmisión desde Barranco. Y, y, y ahí vino el tema, porque había una señora que estaba preparando anticuchos o cosas ahí, y comenzaban, negritos, todos negroides, y. y, y no, negritos y Negritud. Estaban y decían: este Sí, va a haber maremoto, va a haber maremoto. Yo he visto el agua sale del callao, sí, sí. Más tarde dicen que el agua va a pasar por la vía expresa, sí, sí, sí. <risa> Y la gente, ay, sí, no, 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 no. Y la gente llamando por sus teléfonos y seguía. De repente, se está moviendo, está moviendo. No ha parado de moverse. Así decían, <risa> así decían. Y todas esas cosas. Pero vamos a escuchar qué ocurrió en Radio Programas aquella tarde del de 15 de agosto de mil, del año 2007. Hace un año.
1: Gracias, Armando. Esta es una huelga en la que los... Eh, perdón. ¿Qué dicho Armando? Eduardo. Esta es una huelga en la que los... este médicos hacen saber cuáles son sus eh, problemas y sus requerimientos, pero escuchemos qué cosa tiene que decir el público, qué cosa tiene que decir los eh, que son los que 6, se atienden. 6.41
4: minutos de la tarde está en estos momentos pasando un temblor guarde usted la calma, la compostura quédese tranquilo y desplácese por las áreas eh, más próximas a vamos, salimos del aire Sí, eh, seguimos aún Escucha, en el ¿no? aire eh, eh, mantenga la calma Mantenga la calma, amiga, amigo oyente, estamos eh, pasando un temblor Sí, sí, el temblor está cada vez más fuerte, por favor, hay que mantener la calma Mantenga la calma, mantenga la calma o sea, Mientras Ana Rosa lloraba Yo no lloraba Continúa, vamos a ver si nuestros reporteros corresponsales, por favor, vamos a seguir llamando Sigue prolongado, a ver si vamos despejando, despejando el edificio poco a poco
0: ¿Perdón?
1: esa voz que
0: sale no es muy calmada que digamos ¿no? es la de Jesús Miguel Calderón sí,
1: pero, eh, mantenga
0: la calma por favor <ríe> ah, dice, no pero Jesús Miguel Calderón ayudó una, a la señora que estaba hablando en su momento, era una mujer en, que en ese entonces estaba embarazada y le ayudó a desalojar el, el edificio aunque el, la cabina de radio programa está en un segundo piso, continuamos escuchando
4: va a seguir despejando A ver. parece que, que ya encuentran. está aminorando Jesús la intensidad vamos a ver Vamos a ver. Ya. ya no, no sé ya quién entró al mes, ya, Es poco a poco, parece que está reduciendo la magnitud bueno, de este Bueno, vamos a ver. Vamos a ponernos en contacto con nuestros reporteros y corresponsales en la calle. Ya retornamos en un momento. Eduardo, ya retornó. ¿Acompañarte? Claro que sí, Jesús Miguel. Amigos, eh, estamos nosotros en una zona de área sísmica, de manera que este remesón que hoy estamos afrontando, pues es solamente parte de este cuadro eh, geológico en el cual está ubicada la nación se está manteniendo aún este sismo no para en algún momento se había reducido pero ahora eh, continúa está nuevamente volviendo a remecerse de manera vamos a retirarnos en estos momentos del edificio por razones de seguridad No, no. Yo me quedo acá, ¿ya?
0: Había pensado que se había ido la señal. Y sabes que eh, los tres locutores que estaban en ese momento eran Jesús Miguel Calderón, Jesús Eduardo y otro Jesús más. Eran tres Jesús. Recuerdo eso la trilogía. Una cosa es coincidente. Me, me da escalofríos no pensar en eso. Y no fue una noche cualquiera. Ese silencio. Dramático, el silencio
4: habla más. Bien, seis cuarenta y tres minutos de la tarde, realmente se ha sido un sismo de lo más prolongado que tenemos en nuestra ciudad capital, que recordemos en muchos años. Este es un sismo que no se ha registrado, estamos en un movimiento constante desde hace aproximadamente dos minutos 6:41 cuarenta y un minutos empezó a temblar la tierra en nuestra bueno, ciudad eh, capital y realmente ha generado todo un panorama de zozobra pero la calma ya está retornando, ha dejado de moverse la tierra es en unos momentos más esperamos tener información oficial del Instituto Geofísico del Perú para conocer la, el epicentro de este sismo que ha remecido nuestra ciudad capital tenemos una llamada, aló, buenas tardes tembló en Pucalpa amigo en Pucalpa también se ha removido la Sigu tierra sigue temblando sigue temblando Ajá. aún Sí, te habla Juan, Vargas Armas. Pero, pero, Juan Vargas, ¿cómo está, Juan?
0: Pero eh, imagínate lo, lo escalofriante esto de que te, que te llamen de Pucalpa, sí, sí, ¿A cuántos, sí, al otro lado de la cordillera que te que también lo ha sentido y peor aún que sigue temblando, o sea,
1: Estamos hablando de una distancia bastante bastante amplia. ¿no?
0: Claro, está en la nosotros estamos estamos en la costa para el lado del mar y eso está para el otro lado del. De, de Al otro lado de la cordillera Pasando dos, dos extremos no Realmente escalofriante Y que te digan encima que sigue temblando todavía uh -huh. de, de un momento una sensación como que no iba a parar esto Como que era, era una cosa continuada uh -huh. Que empezó y, y no acaba Y en realidad eh, La forma, el sentir de las gentes Cambió por mucho tiempo Después de ese, de ese sismo La gente no fue la misma es Hasta ahora
4: Temulo de aquí Sigue está temblando. Está ¿Desde está hace cuántos minutos que está temblando la tierra? Acaba de temblar ahorita. Eh, sigue, ¿Se mantiene aún el sismo se allá se en Pucalpa? Todavía, ¿eh? Se mantiene en Pucalpa también. Sí, Las personas... sigue, temblando la tierra. sigue temblando. ¿Es de fuerte intensidad o es leve? Sí. Pero... sí, sigue
0: temblando. Y eso ocurrió en el programa de Raúl Romero. esto ¿Cómo se llama su programa? A vacilar. Por el ABA, ¿no? En cara de ABA.
1: Y también vamos a recordar esta noche lo que sucedió aquí en América, en el momento preciso en el cual se registró el terremoto. Se estaba produciendo en vivo el programa A vacilar. Raúl Romero estaba dirigiendo un concurso y esto fue lo que sucedió. Veamos.
4: ¿Verdad que nunca
1: una cosa como tú, ah? ¿eh?
0: Muy bien. ¿Cuántos días te piensas quedar acá? Eh, algo mínimo, algo mínimo, algo mínimo. Cuidado. tranquilo, sí, cuidado, cuidado. Tranquilo, tranquilo. Es un temblor no fuerte. Ganado. A ver, chicos, eh, la primera La primera fila sale despacio. La Escuchas a alguien que al fondo dice, creo que es la gordita, su asistente, ¿no? Ah, no
1: se mueva.
0: No se mueve. Esa gordita, ¿eh? ¿de dónde se habrá salido esa gorda? ¿Qué comerá?
1: Ay, ¿qué te, te importa eso? Eh,
0: continuamos escuchando. Y los otros ahí parados, como, como impávidos. A ver...
1: era? ¿Un coro sale?
5: Párate, vamos, primera fila, rápido pero tranquilos. Rápido, segunda todavía. Se...
0: Pero me, me gusta la posición de líder de, de Raúl Romero, de verdad. Y, carambas, un aplauso para él, muy bien.
5: Una fila, vamos, Deja,
4: desde acá comienza no Vamos. Bueno, esos fueron los instantes vamos, vamos, vamos. precisos en que se producía. Bueno, en fin,
0: videos y audios como esos hay muchos, pero también fue el famoso tema de la luminiscencia, las luces en el cielo lo que no se pudo explicar, pero eh, ¿tú las llegaste a ver, las luces?
1: Eh, no, no, llegué a verlas, pero sí me contaron. Al, y las vi luego, ¿no?, en la televisión, cuando el, algún aficionado había grabado, habían podido sacarlas al, al aire en algún noticiero, y, y por testimonios de algunas personas que sí las vieron, ¿no?, que, que, que me contaron que salieron de inmediato de sus casas, a la calle estaban en sus casas, entonces pudieron salir rápido a la calle, y de pronto ven en el cielo unas luces, no unas este, sean rayos, relámpagos, no sabían qué cosa era, no, pero que coincidían con el movimiento telúrico que estaba ocurriendo en ese momento y de, de hecho en con todo eso junto, no toda esa crisis emocional, de hecho que, que se asustaron y, y, y vieron pues que había evidentemente una coincidencia entre todo lo que estaba pasando, A mí Ya me lo pare... hacía sí, más sí. atípico, no me... porque no era un es... terremoto Exacto. cualquiera sino qué pasa, qué qué está sucediendo, ¿Qué acá? Es? algunos decían
0: que era una invasión extraterrestre, claro, ¡Bien! Se ¡Bien! De todo, ¿no? invasión extraterrestre, y
1: lo que como tú dices lo que pasó en el Callao que algunos eh, aparte de eh, esas luces que se vieron en el cielo estaban también los mismos cables, ¿no? De, de, de los postes que, que se soltaron y que se conjugaba todo. Por eso es que algunos decían, no, que son los postes? La, la corriente. No, pero si está en el cielo, decían otros, ¿no? Y la gente que salía y que quería ir a sus casas, eh, al Callao, por ejemplo, llegaban hasta, hasta allá después de un largo periplo por tratar de llegar a sus casas y cuando llegaban veían que la gente que estaba ahí en el Callao estaba bien saliendo. Así, en la oscuridad total, porque había como un éxodo. Claro, como un éxodo, como esas películas que, que uno ve en el cine. Ben Hur. Eh, no, ni Ben Hur esas películas de ficción, ¿no? De suspenso que uno ve en el cine cuando hay este los esos, muertos vivientes, esas cosas que, que la gente comienza a huir de los pueblos de la, que, que hay. Que veías a la gente, así un montón de gente saliendo más bien del Callao en la oscuridad, asustada y diciendo, no, que viene un maremoto, un maremoto, un maremoto.
0: ¿Sabes lo que me gusta de esas situaciones? Aunque suene sádico decirlo, que cuando hay eso, la gente se une. ¿Te has dado cuenta?
1: Claro, porque no les queda otra también. Se unen hasta cierto punto, ¿no? Porque ya en una, un momento de crisis, crisis, o sea, en el momento mismo, a veces también cada uno dispara por su lado. En realidad se unen luego porque ves pues que, que solamente unido puedes salir adelante, por un lado y por otro también porque nace, aflora el, ese sentimiento de... De solidaridad
0: Hasta el mismo Alan García comenzó a atacar a Telefónica, vaya.
1: Es que, es que les toca vivir en carne propia, es un movimiento telúrico, un movimiento de la naturaleza, un hecho de, de este tipo, no discrimina, no, ex, eh, no escoge a quienes les va a tocar específicamente. Si sucede acá en el Perú en Lima, les va a tocar a todos donde te encuentres. Y en la circunstancia en la que te encuentras.
0: O sea, lo que sea un avión o un helicóptero.
1: Y eso, ¿no? Porque globo. tampoco no sabes qué qué es lo que puede pasar en el aire. Bueno, ¿no? en
0: el aire hubiera visto las luminescencias, lo cual también...
1: Claro, también las habría a, agarrado ahí mismo. No sabes tampoco esa luz. Si solamente fue una luz... El... Caramba. Sí,
0: <risa> una, una luminescencia.
1: <risa> una luminescencia. Vas a corriente. Ya te dije la otra vez que pasaba corriente y no me hiciste caso. Y me lo entregas todavía. Qué malo. Ya, y este... Bueno, pues sí eso. Por ejemplo, lo que te acaba de pasar... Te tenía que pasar a ti para que tuvieras la misma reacción que tuve ese día
0: Bien, eh, efectivamente, esos son los hechos que ocurrieron hace un año El ver esas luces y sobre todo estar en la, sumido en la ignorancia De no saber qué cosa era No estábamos preparados para eso
1: ni pues, poderte comunicar con, con tus seres queridos, con tus familiares, aún. porque automáticamente los teléfonos bloqueados, no, no, no salían es. las
0: llamadas. Así es, porque no están preparadas las centrales telefónicas de ninguna de las tres empresas proveedoras. Eh, pero veamos esto, irresponsable Sixtopas haber dicho, no, es que son las naves extraterrestres que estaban bajando y hacían que, el, que los resultados del sismo no sean tan catastróficos. Mm. El mismo cuento lo escuché también con el tema del Challenger con el tema, con muchos otros más como hasta con el tema del avión de la de la Alianza Lima no que, que la mismo, que la nave bajó y los llevó a no sé qué planeta o qué satélite para que así ahí sí vivan mejor o para que ahí sobrevivan ¿no? mi... bueno en fin eh, aprovechan siempre para decir cosas que no son no digo que los extraterrestres o los OVNIs no existan pero no necesariamente hay que atribuir cualquier cosa extraña o no explicable o con explicación no conocida para poder decir inmediatamente que son fenómenos paranormales. Acá hay una hipótesis de lo que existe. El señor Tavera, que fue uno de los que más habló en este tema, eh, habló que eh, la hipótesis de que se trataba de las luminiscencias, esas luces extrañas, un P agujero. Es la primera vez que lo escuchas, ¿verdad?
6: Sí, así
0: es. El P-Agujero, esta hipótesis, se basa en las propiedades eléctricas de las rocas, las que están llenas de átomos de oxígeno en estados cuasi ionizados, o sea, como iones, enlazados a los silicatos, el silicón de la piedra del centro de la Tierra. Cuando se rompen los enlaces, resultan en un par de agujeros de carga positiva denominado P-Agujero, los dos positivos como corriente. Como sucede en los semiconductores los que se comportan como cargas eléctricas Al contrario que los electrones, los agujeros de carga positiva son capaces de desplazarse a través de las rocas Cuando son sometidas a grandes presiones De hecho se ha visto que en el laboratorio puede recorrer unos cuantos eh, metros Por lo que se piensa que en la naturaleza y con las grandes fuerzas que aparecen en los terremotos Podrían recorrer estas luces kilómetros durante el terremoto las rocas están sometidas a tal presión o estrés, estrés también en la Tierra, la Tierra también tiene estrés, fíjate, que esos portadores de carga se mueven a través de las rocas ígneas, las rocas del centro de la Tierra, dando lugar a ondas electromagnéticas en el rango de las de radio y de la luz visible. O sea, es, una, es un electromagnetismo como las ondas de radio, de frecuencia modulada, etcétera, solo que las puedes ver como la aurora boreal en un terremoto una nube de estos agujeros de carga positiva es liberada del subsuelo de la, del suelo aflora ya lo que surge como un plasma de estado sólido a la atmósfera o sea como un gas ello origina emisión de luz visible y eh, además infrarroja ruido electromagnético y perturbaciones en la atmósfera es cierto también había un ruido ahí en ese en ese en ese terremoto aparte de las cosas que se estaban moviendo. Y esa es un poco la, la, la hipótesis que da el señor Tavera con un estudio bastante completo, al menos el inicio de un, de un estudio. Dice... Las luces ocurren antes durante y después del terremoto con colores blancos y o coloreados azul o rojizo generalmente débiles Pero son a veces más brillantes que la luna En general toman varias formas como globos, vendas, rayos, hojas, nubes Y tienden a salir del interior de la tierra por el mar Esas luces pueden oscilar o brillar constantemente La emisión de la luz del interior de la tierra tiene a veces formas de llamas y de fuego Pueden ser tan breves como el relámpago o brillar intensamente unos minutos eh, y él también acá hace una una historia interesante dice el fenómeno luminoso asociado a un terremoto ocurrió hace más de eh, en los, hace trescientos años antes de nuestra era en la época de los griegos los griegos le llamaban las grandes columnas de fuego el cual eh, solo fue reconocido por la comunidad científica cuando fue capturado en fotografías durante en eh, una secuencia eh, de los terremotos ocurridos en Matsushiro, en Japón, en los años 1965 y 1967. Sin embargo, a la fecha no existe una explicación satisfactoria para conocer el origen de esas luces. Y por ahí va el asunto, ¿qué te parece?
1: Sí, definitivamente tiene que haber una explicación científica para poder eh, emitir un juicio, ¿no? O sea, si alguien sale a decir algo acerca de lo que pueden haber sido estas luces, tiene que haber un estudio previo a algo que nos indique que lo que están diciendo puede ser real. Y, y y, normal, ¿no? En este caso, digamos pues que ya uno se tranquiliza un poco porque un poco por un lado, porque tampoco es agradable, ¿no? Ver estos efectos, pero que que sepas de que es algo que tiene una explicación que dentro de lo que estaba ocurriendo era una reacción normal de la Tierra en ese instante, que como no te muy recito, conocida. claro, no muy conocida, que no deja de ser eh, desagradable, que te puede causar temor, pero que por lo menos sabes que es y no pues que están viniendo extraterrestres o que el mundo se va a acabar, que se está destruyendo, están cayendo rayos, y petardos y no sé, ¿no?
0: Uno no sabe lo que cómo puede comportarse la Tierra, en realidad la Tierra es impredecible. Uno cree a veces saberlo todo. Por ejemplo, hay quienes dicen que existen monstruos en el agua, en el mar, entre el Atlántico, en el, en el Océano Atlántico, son los famosos monstruos que hablaban pues las carabelas de Colón y los eh, españoles, los descubridores. En fin, se dice que pues existen pues serpientes marinas gigantescas en lo profundo del mar, pero que hasta ahora no han sido estudiadas. Hay muchas cosas que no han sido estudiadas, pero no por eso son paranormales.
1: Claro, están dentro de su hábitat, o sea, dentro de su entorno, de donde viven, son normales, ¿no? O sea, están, y para ellos probablemente en su mundo, nosotros somos los anormales, ¿no? Las cosas extrañas y no salen precisamente por temor, ¿quién sabe? No lo sabemos, no sabemos cómo es la psicología de este tipo de, de, de animales o de especies
0: lo que sí, habrá que ser preparados para nuevas cosas, nuevos fenómenos que podría la Tierra estar dando la Tierra es un ser vivo y también puede expresarse con luces como lo hizo y el señor Tavera concluye que la luz de la información disponible es necesario disponer de equipos científicos que permitan registrar con mayor detalle estos fenómenos pero eso será cuando ocurra un nuevo gran terremoto qué payaso
1: entonces,
0: pero a él le gustó dice que le gustó que, que él fascinado no bueno, Porque... es que
1: él es un estudioso de estos bueno vamos a traerlo a ver ¿no? acá entonces eh, cuando ocurre algo así pues es el momento de, que, de investigar de hacer sus estudios de poner en marcha todo lo aprendido todo lo que investigan para poder eh, tener ellos su propia visión su propio criterio opinión en fin todo lo que lo que ellos como científicos puedan emitir pero bueno, para el común de los seres humanos no es nada agradable, ¿no? Porque nunca sabes dónde te va a agarrar un temblor, un terremoto, ni qué es lo que va a ocurrir, cuáles van a ser las consecuencias de, de eso. Porque uno puede tener control de muchas cosas, pero frente a un fenómeno de la naturaleza es difícil saber qué tipo de control puedes tener, no para detener eso, sino más bien el control lo tienes que tener en ti mismo para saber cómo sales de una situación así y no morir en el intento.
0: Y hasta ahora mucha gente no ha recuperado su vivienda en Pisco, ni su Eica, vivienda, Chile.
1: ni sus seres queridos fallecidos, y que cuyos cementerios fueron destruidos y que están ahí, debajo de las ruinas, esperando tener nuevamente una sepultura digna, que en algunos casos ya ni siquiera vas a saber si es que se trata de tu ser querido o no. Que les dicen que les van a dar las cenizas y tú que sabrás que son las cenizas de, de tu abuelo, de tu padre, de, de, de tu familiar que, que enterraste ahí y hasta ahora. Mira, yo te yo te acepto que, que es muy difícil ya que no pueden pues ponerles casas a todos de nuevo, ya eh, detalles como esos, pero por favor, el cementerio, o sea, esa es una labor del Estado. ¿no? De reconstruir eso Sacar las piedras, los escombros Y rescatar ahí los cuerpos que están enterrados abajo
0: ¿Y qué decir de, de cuántos cuerpos estuvieron a la intemperie por muchos días?
1: Por ejemplo, no o sea esas son cosas que realmente realmente preocupan Que a un año de ocurrido el sismo Hasta ahora no se lleguen a solucionar Habiendo ha habido además tantas donaciones Tanto dinero que ha llegado del extranjero Aparte del que se ha juntado Y que a veces todavía se sigue juntando acá porque vas a comprar y te dicen, no quiere donar para los damnificados, imagínate 10 años después vamos a seguir donando o sea, y, y los víveres, ¿no? nada no los, pasa nada que
0: muchos, este, gente de municipalidades se los tiraba sí,
1: ¿no? es el colmo, pues, el colmo pero el colmo más aún que no haya alguien o una entidad o que, que pueda supervisar esto y que lo haga con celeridad o sea, hay mucha burocracia hasta en eso hay una excesiva burocracia. Dicen que para poder llegar hasta allá y ver lo de las viviendas y empadronar a todo el mundo, es difícil. Ya, se entiende eso. Pero por eso te digo, eso se entiende, pero por favor, levantar las piedras, los escombros en un cementerio, eso también necesitan empadronar a los muertitos que están abajo.
0: Vamos a regresar con extremos. Este es Danger Zone zona peligrosa de la película Top Gun. Regresamos en Extremos, en Frecuencia Primera. Recordábamos esta película Top Gun Donde... ¿Quién actuó ahí en Top Gun?
1: En Tom Cruise
0: Tom Cruise Fue una fue la película donde más se hizo conocido este. Claro,
1: a partir de ahí eh, Fue su primera película ¿no? En La que lo lanzó a la fama Lo hizo popular, más que todo ¿No? Ya luego vendrían las las películas Donde tendría personajes de mayor fuerza Mayor carácter interpretativo
0: Y ahora que se ha metido a la... ¿Cómo se llama?
1: Cienciología
0: A la cienciología uh -huh
1: es bastante bajito, ¿no? es, es muy bajo. Sí, es. es
0: ¿Te sí. burles?
1: No, no, no digo. No, no es, es motivo, un, no es motivo es de burla. Ahí. Precisamente el, el lo que a lo que voy es que siendo físicamente para el estereotipo de lo Elanito. que es un galán hollywoodense un hombre de, de no muy altas medidas, ¿no? eh, sea todo un gran actor considerado en Hollywood, ya habiendo hecho personajes realmente muy, muy interesantes y lo sigue haciendo y sigue trabajando en ello. Tiene una gran fama. ¿Cuánto mide? Eh, exactamente no sé, pero lo que recuerdo es de que una de las entregas del Oscar y todo eso, Bruno Pinasco, que ya sabemos todos acá en el Perú que no es muy alto, que digamos, lo entrevista, lo entrevista en el camino, ¿no? En, cuando está pasando por la alfombra roja y se paran juntos. Y el mismo Bruno Pinasco dijo: Es más bajo que yo. <risa> <risa> Imagínate. Y su esposa, pues le lleva dos cabezas, creo, ¿no? Porque es bastante, ella más bien es bastante alta, ¿no? Sus esposas en general han sido bastante más altas que él.
0: ¡My God! ¡Sus esposas! <risa> no, no, y, oye, y, y, y no, qué envidia. Y él no, tiene la no, cienciología, nada. la ha metido a, a Juliette Lewis, ¿no? ¿Cómo ha hecho
1: este hombre? Sí, pues a nadar, te quieres meter a la cienciología seguro. No, no, no. <risa> ya son cosas pues de principios de cada uno, ¿no? Si van con ellos, si, si van de acuerdo a lo a lo que quieren, a lo que buscan, cada uno es libre de elegir lo que quiere, ¿no?
0: Ya vamos a hablar de Juliette Lewis luego.
1: Habla pues de ella. ¿Por qué? <risa> ¿No quieres hablar pues de ella. No, Habla pues. No quieres. No, sino que simplemente
0: man, Strange Days.
1: Mm, no me llaman la atención. Pero sabes que por la película que me dices no, no y no actúa en otras de, también pero no la recuerdo
0: no lo recuerdas
3: no
0: será bueno que lo recuerdes será vamos a de quien sí recordamos es de Jennifer de quién nos estamos refiriendo Jennifer no es ¿López? la canción no no es Jennifer López tampoco es la canción de Faed Mitre sino es una voz una voz que encontramos en el fantasmal espectro electromagnético de la radio Recordemos lo que ocurrió hace unas horas, aquí, en Frecuencia Primera. Son las 00 horas con 17 minutos. Vamos a surcar el dial para ver qué cosa hay a esta hora. Es algo que hace mucho tiempo hacíamos y vamos a escuchar ahora.
6: puertas.
0: Mm, me no puedo más. Una emisora que coja la frecuencia modulada de su propia señal. Lo mismo ¿no? no de siempre. Pero.. Ese sí no Márquez. Oh. Vamos a seguir moviéndonos.
3: ¿Sí?
2: Música del Amor. Si usted quiere participar con nosotros, háganos llegar sus cartas a esta prestigiosa emisora a través del programa Trio de Ídolos, bajo un nombre, un signo, un seudónimo o sus iniciales. Y complaceremos sus saludos, sus versos o sus poemas para poder acercarle al amor de su vida.
3: Charliza con su tema sentimientos. Vaya, vaya que voz, bolerito.
0: Vaya que vos. Qué hallazgo que hemos encontrado. Y de verdad que no se compara. Nos vamos al dial de FM. De y verdad que no se compara escucha, escucha, escucha Algo similar No hay nadie Como que esta voz Estuviera sola en el dial Vamos a ver, irnos Hasta el otro extremo del dial
2: Gracias por llamar, Gracias por llamar. No a va a comparar, comparar
0: esa
4: voz está horrible Tengo
2: que decirte Y tengo que decirte Que él está con las dos Lamentablemente
4: Qué fea voz se Entregan un
2: panorama De eh, la cantidad de quejas ...es una voz periodística...
0: ...y se acabó... ...y efectivamente no hay nada... ...no hay nada... ...me hace... ...yo recuerdo... ...por eso es que Amanecemos Contigo tenía Sintonía... ...porque la gente pasaba en el dial... ...antes... ...no escuchaba nada... ...y de repente aparece algo que le llama la atención... ...algo que sale fuera de la monotonía... ...y de lo mismo desde siempre... ...la dejadez de la gente... Es que poca gente se preocupa realmente por el prójimo. Por eso que me, me llama la atención la voz de esta, de esta niña, esta chiquita Jennifer.
1: Sí, pues como como te digo, estamos en el mundo de los debería, deberíamos haber estado acá, deberían de poner esto, deberían, deberían... Pero nunca se ejecuta, ¿no? Como debería de ser, como debería. Pero ella de sí los
0: ejecuta, ¿no? ¿Qué te pareció su voz?
1: Claro, eh, pero mira cómo está aislada, ¿no? En una emisora, eh, en la escucha? onda media. Es la verdad, o sea, con menos sintonía que, que las otras emisoras de FM que se jactan, pues, de, de tener pues gran sintonía o al menos que llegan a más lugares, ¿no? Y, y porque está ahí también, se nota, es evidente, que se trata de un programa que está pagando su hora, algún tipo de negocio. Pero
0: no tiene ninguna publicidad.
1: No, no sabemos, ¿no? No sabemos, pero sabemos que, que ese tipo de emisoras mm, suelen hacer eso, o sea, Al venden continuar. horas. y de verdad Venden que no horas y, y se nota también que ella no es eh, específicamente una... Locutora, entre comillas, eh, de, gran, de gran recorrido ¿no? en, en, la, en las radios. En... Menos mal. Claro, por eso te digo, o sea lo que hemos escuchado es una voz bastante agradable que no está aún viciada por la, lo, lo que ocurre en el entorno, ¿no? No está específicamente imitando a alguien ni, ni tampoco está con, con los clichés clásicos que se suelen escuchar en, en la radio y... Tiene, pues, cosas también que que mejorar, ¿no? Que que, que pulir. Eh, dice cosas muy interesantes, pero de pronto me dio la sensación que lo estaba leyendo. De pronto, quizás no. Pero igual, capaz lo, ya mismo lo he escrito. Pero la forma en como lo dice se nota bastante sincera. O sea, tampoco es algo eh, ensayado. Eso es ¿no? lo que me gusta. Claro, tampoco es algo ensayado. Algunos tonitos, algunas cosas de alguien que precisamente no suele hacer locución. Lo está haciendo y quizás coge algunas cosas que supone deberían de ser pero que que en el camino se va a formar y que si es que quiere continuar en ello, ¿no?
0: Lo dice Ana Rosa, que es una veterana de la locución romántica.
1: <ríe> no, es que uno escucha esas grabaciones, si nos ponemos a escuchar o pones, pum, pum, ya las grabaciones de Radio La Crónica, ya yo, ¿no?, saliendo ahí en, en emisión de Radio La Crónica, que jamás en mi vida me había sentado frente a un micrófono, y es lo mismo, o sea es lo mismo, no, no tenía idea de cómo hacer locución, afortunadamente, tampoco estaba... Eh, llena de vicios, ¿no? de, de, de otros, además que en ese tiempo había mejores locuciones, entonces si imitabas a alguien no, por inercia, tenías en, en todo caso un, un mejor ejemplo que imitar, y, y era interesante, ¿no? y habían cosas pues, que uno decía que trataba de hacer así bonito, ¿no? pero todavía no, no, no lo hacías este, con, con una intención, pues así que se notara, no. era más natural y ya luego todo, todo fue fluyendo ¿no?
0: me da pena que Jennifer porque no vamos a decir su nombre verdadero habíamos pactado una entrevista para ahora nos hemos demorado en llamarla nuestras disculpas con Jennifer vamos a tratar de tenerla en el programa próximo eh, pero sí o sea nuestra intención era hacerle una una nota, una nota interesante porque realmente así como claudia paz que entrevistamos también hace unas semanas hay que valorar lo que realmente es calidad y a nosotros a nuestra consideración tiene bastante calidad su voz y es una como bien le dije una de las eh, mejores voces que tiene el Perú, ahora que por eso no, no se le suban los humos y por eso no, ya no contesta la llamada, pero no, no sigue con toda la sinceridad del caso
1: Ahora, ¿qué voces masculinas aparte obviamente de la tuya, Sandro ¿qué voces masculinas hay también en el dial eh, que puedan rescatarse? Hay más claro masculinas o sea, que hay más. Ya, porque no es este solo en las chicas, ¿no? A veces hablamos pues de los hombres que están con una voz medio tipo feminada pero también hay quienes tienen un buen timbre, o sea, voz natural la voz natural es agradable y a veces también se les nota al momento de hablar que hay naturalidad, que no están tan ¿no? viciados. También a veces suelen estar en emisoras eh, no las populares, no las clásicas. Mira,
0: eh, exceptuando los, los locutores, digamos, de la, de la vieja orden, ¿no? De los claro, antiguos.
1: hablo ¿no? de los nuevos, ¿no? de, los, de lo ¿no? nuevo que se puede escuchar.
0: Porque si hablas de Iván Márquez, Iván Márquez ya claro, tiene una no, formación.
1: No, omite, omite todos los conocidos, considerados como, como voces, pues ya de peso. ¿no? Radio Felicidad.
0: <risa> no, pero mira, hace algunos años escuché en Radio Ritmo, había una voz muy, muy, muy bien trabajada, masculina. Nunca supe su nombre, ni pude contactarlo, después de repente desapareció. Eh, no sé quién fue es que es así las que son de muy buena calidad no pasan mucho tiempo al aire luego desaparecen bueno hay otros que simplemente se dedican a grabar comerciales claro o a hacer sí, teatro ¿no? ¿No? Uh -huh. por ejemplo una muy buena voz es la de Óscar Carrillo
1: claro. que
0: ha estado a frecuencia primera y que, que también el bueno él hace hace teatro ahora más que todo no dirige comerciales
1: hace teatro dirige obras de teatro eh, estuvo de director de casting también para miniseries para no, croma. novelas, croma, ahorita creo que ya no está en croma me parece porque he visto otro nombre y, y hace locuciones locuciones comerciales muchos de los actores hacen locuciones comerciales tanto para aquí en el Perú ¿no? como para el extranjero, sobre todo para el extranjero es, es mucho más rentable hacen grabaciones de ese tipo porque tienen una voz bastante agradable, ¿no? Pero hay otros, por ejemplo, que no son actores ni piensan serlo, que, que específicamente querían ser locutores, que como tú dices están aislados, ¿no? Salen en alguna emisora durante un tiempo y luego desaparecen porque no es, pues, desde el punto de vista de esas emisoras, muy marquetero, ¿no? De lo que buscan, además, que una voz de calidad merece un mejor pago. Evidentemente. Merece
0: un pago, aunque sea, porque no les pagan nada. <risa> claro,
1: ¿no? es, es, peor es eso, ¿no? Para trabajar acá en radio tienes que pagar para estar en la radio. Bueno, hay emisoras, hay emisoras que sí les pagan a sus locutores, pero tampoco pues es el pago, ¿no? Entonces eso ocurre. Ahora hay algunos que, que están todavía en, en el aire y que se las agencian o, o que se mantienen porque además han salido en televisión, por ejemplo, como locutores en off en algún momento. Y tienen, ¿no? Tienen una voz especial que los ayuda, por ejemplo, para ser maestro de ceremonias en determinadas actividades públicas, ¿no? Maestro de ceremonias, ¿no? Ir a animar, ¡ah, venga! No, Como eso no. Como
0: Gianfranco Obrero, que acá todos lo llaman,
1: ¿eh? ¿no? Bueno, Gianfranco Obrero es actor también, por ejemplo, ¿no? A mí me agrada particularmente, me agrada la voz de Héctor Felipe. Me parece que su forma de, de hablar... Bueno acá Sandra haciendo unas señas un poco extrañas Héctor de Héctor Felipe, no,
0: Héctor Felipe fue a la inauguración de Amigo de la Música, ya.
1: bueno ya, ya este tiene una voz agradable y natural para, para hacer, eh, digamos, lo escuché en una, un program, en una radio, está en una radio de, de música romántica, no recuerdo honestamente qué emisora es.
0: Está en Radio Corazón.
1: Bueno, Radio Corazón. Pero, por eso te digo, para estar en una radio en la cual generalmente sus locutores son un poco melosos, un poco rebuscados para, para conducir sus programas.
0: Y hay que decirlo con voz de gay.
1: No sé, no, tampoco así No, él no, él no,
0: él no, otros
1: Por eso te digo, tampoco así, he escuchado a otros, ¿ya? Ya que que hablan, lo que siento es que un poco angolados, un poco sobreactuados, digámoslo así Sobreactuados Ya este, pero no no tanto afeminados, los escucho en otras emisoras Pero ahí no eh, Pero él una voz bastante fresca, bastante natural al, al momento de conducir su programa, ¿no? y será también pues porque está en otro training o sea no solo está en eso sino también de verdad hace, eh, de maestro de ceremonias en otras actividades hace locución comercial en fin o sea, más en, en actividad trabajando su voz
0: depende de qué tan libre uno se siente y qué tanto desarrollo de la personalidad tenga depende mucho de eso te digo porque tú ves eh, en las emisoras periféricas siempre tienden a copiarse Claro, a copiarse mira. de Panamericana, de Mega, <risa> se creen, esa gente, se creen uno más. Y,
1: es que el problema... No el, a más. El problema es que el ejemplo que tienen actualmente, que está en, la, en al aire, es, es ese, ¿no? Porque cuando nosotros comenzamos también eh, en Frecuencia Primera, al menos yo, cuando llegué a la, a la radio, y tú mismo me lo has dicho cuando has comenzado como locutor, también tenías la tendencia a imitar ciertos tipos de locución, pero... Bueno, en ese tiempo, pues, ¿qué locuciones sabían, O sea, eran unas señoras locuciones O sea, merecían, valían la pena Tratar de tomarlos como ejemplo imitarlos, uno tiene esa tendencia Cuando recién comienza algo, cuando es joven Se te pegan, pues, ¿no? Cosas que, que tú Consideras o admiras Pero imagínate ahora el ejemplo que hay o sea, la ausencia, la escasez de, 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 de realmente talentos en, en lo que es voz, en lo que es producción de radio, ¿no? Entonces tienden a imitar lo que escuchan porque creen que eso es, así de simple, ¿no?
0: Es el debe ser.
1: Claro, y se van a estudiar locución, entre comillas, y piensan que, que tienen que hablar de determinada forma porque así hablan en la radio donde ellos escuchan. Como JC que ya se ha hecho perder. <ríe> bueno, no lo he escuchado en actividad últimamente, ¿no? ...pero él tenía una... ...tiene, ¿no? Porque tampoco no se le va a quitar eso... ...un, uh, un timbre de voz bastante agradable... ...¿no? Eh, ...bastante fresca... ...no sé en qué en, en qué andar ahora... ...ya, pero... ...son cosas así, ¿no? O sea... ...el problema, como te digo... ...es el ejemplo que tienes... ...alrededor... ...entonces... ...cuando recién comienzas en algo... ...siempre buscas una imagen referencial... ...de la cual guiarte... ...hasta que encuentras tu propio estilo... ...y si esa imagen referencial... ...es lamentablemente la que existe ahora pues muy poco avanzas ¿no? como locutor para ser original. ¿no?
0: Vamos a irnos con la voz de Jennifer, a quien no tuvimos en la entrevista por culpa mía, ¿Sí? pero que esperamos tenerla ¿eh? su tema, en las siguientes emisión.
3: Vamos a escuchar un poquito más. Sa,
2: con su tema. Pero un poco más, por favor. Sus temas, queremos sus saludos. Sus versos o sus poemas Para poder acercarle al amor de su vida Frecuencia Primera de la nueva
7: Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad y me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz. Que presume de ser español, ¿dónde vas? Y mi dulcinea, ¿dónde
3: estarás?
7: Que tu amor no es fácil de encontrar. Y se ve tu cara en cada mujer, tantas veces yo soñé. Que soñaba
3: tu querer
7: Soy feliz con un vino y un trozo de pan Y también como no con caviar y champán Soy aquel vagabundo que no vive en paz Me conformo con nada, con todo y con más Tengo miedo del tiempo que fácil se va De las gentes que hablan, que opinan de mí. Y es que vengo de un mundo que está más allá Soy quijote de un tiempo que no tiene edad Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar Se ve tu cara en cada mujer, tantas veces yo soñé que soñaba tu querer, tantas veces yo soñé que soñaba tu querer.
0: Frecuencia Primera del programa Extremos. Sandro Parodi con ustedes Estamos en eh, lo alto de un edificio, en la, el piso 8 En el óvalo de Miraflores, este óvalo también conocido por el cine El Pacífico Estamos aquí en lo alto viendo Miraflores de día Son las 15 horas, 16 horas aproximadamente 16 con 30 Y nos encontramos en la gran compañía de la señora Ivana Rigobelo La señora Rigobelo es eh, eh, residente de uno de los departamentos de este edificio y al igual que muchos de los que están acá se encuentra altamente mortificada por los ruidos molestos que ocasionan diversas diversas fuentes desde pitos, claxons, alarmas vehiculares tema que ya lo hemos tratado muchas veces en el programa y nos va a contar un poco cuál es esta esta desesperación que tienen acá los vecinos frente al oído sordo del alcalde y tenemos acá un documento de fecha 21 de julio del 2008, recibido por la Municipalidad como correspondencia 25616-2008, la cual hasta el momento no tiene respuesta. Ya estamos prácticamente cerca ya de un mes de haber sido recibido dicho documento. Señora Rigobelo, cuéntanos, ¿cuál es el drama que están viviendo ustedes?
8: Sí, la, El ruido es imposible. La Universidad de, Elín, de San Martín dice que Miraflores es a donde hay más ruido. Yo le cuento que a la noche mínimo cuatro veces nos despierta la sirena, los volúmenes de radio, los, las alarmas y lo peor para mí y para todos los 25 familias que viven acá es que realmente lo tenemos claxon a todo volumen, pitos porque los policías se vuelve loco y, y, bueno, empieza a tocar los pitos que nos entra hasta el alma, de verdad. Le voy a contar que también... Mientras uno,
0: ustedes están descansando.
8: Claro, claro, a cualquier hora. Además, el alcalde ahora hace fiesta todo el tiempo. Entonces, mientras arman los palcos, mientras los desarman, nosotros a la noche no podemos dormir. De verdad, hay una bulla porque la policía cierra las calles, entonces la policía empieza a gritar... Avance, avance, avance. Y nosotros, una vez que nos despertamos, mínimo cinco veces en la noche nos despertamos. En estos
0: momentos, mientras usted está hablando, por ejemplo, escuchamos una alarma vehicular. No sabemos de dónde es, si es del estacionamiento que está abajo, de, algún, de un una gente que haya dejado cerca del Resolón Haití. Ruidos como esos, mucho mayores son los que No, tienen.
8: mucho mayores Esto es música clásica para mí. Es como si fuera Beethoven. Tú, usted, espere una hora más. Yo no sé por qué. Eh, no pone los autobuses en otras calles divide un poco este centro de Miraflores el otro alcalde realmente había logrado bastante yo me sentía muy bien acá ahora todo el mundo quisiéramos ir a vivir a otro lado porque es imposible la salud, y le voy a contar que después de la noche blanca, que no dormí ni un minuto, a las ocho de la mañana salí en bicicleta, tengo setenta y 71 años, eh, para despejarme pero estaba tan atolondrada que me caí y me rompí una pierna y esto se lo debo a ruido.
0: Y esa es la consecuencia del, del estrés, del ruido molesto pues a ustedes qué les va a quedar entonces, si se va a dormir eh, alquilar una, eh, llevar sus camas a las salas del cine El Pacífico que está abajo, que es acústico sí,
8: Si me deja, sí yo iría a la sala o si, sí, o no lo sé, de vez en cuando tendré que salir de, de Lima porque de realmente Siento que mis nervios y mi estado, aparte que en este edificio hay persona paralizada, un gerente de un banco que está paralizado años. Yo al final me puedo ir al cine cuando quiero estar un poco sin ruido. Aunque pero, a veces hay gente que sí, habla también durante
0: sí, la película y molesta.
8: También. Pero entonces, pero esta gente paralizada, acá hay gente de 85 años, de 80, de 70. Un poco de conciencia.
0: ¿En la municipalidad el alcalde ha tomado eh, preocupación por ustedes para hacerles una evaluación del estado de salud en que se encuentran producto del ruido?
8: Jamás, jamás. El alcalde no, no da cara para nada.
0: Ni la defensoría ni la fiscalía.
8: Nada. Y cuando yo de noche llamo por el ruido, me dice: Ah, los hospital tiene que ir a la policía. Estoy preparando la ¿Policía municipal? Sí, tengo que ir a la FIP también porque eh, realmente los pitos son otras cosas.
0: Pero le, le advierto que cuando usted vaya, le van a decir que vaya pues de paz en la comisaría.
8: Ah bueno, ya iré después pues de paz. Pero yo digo que el peruano es educable, así como le han puesto la correa, que todo el mundo va con su correa, que le enseñe como cuando yo llegué de Italia, se tocaba el claso con la mano no había plazo, entonces por qué tenemos que estar en tanta bulla, abran los ojos
0: y usted qué opina de esas alarmas, las, las alarmas vehiculares que también suenan
8: exagerada. Ahora, y, yo y no es exagerada y
0: inútiles
8: yo creo, que tanto si quiere robarse la ropa igual, ¿no?
0: pero pero, pero ¿quién, eh, se supone que la alarma es para que uno diga, oye, están robando el carro, pero si suena por las curas permanentemente, y yo he estado acá en la zona, eh, tenemos clientes acá de frecuencia primera y hemos visto cómo, eh, y escuchado cómo alarmas suenan por horas por horas
8: Sí, no, no, y, eh, y taladran
0: el oído sí. y el y lo peor, el sistema nervioso
8: sí, el sistema nervioso además yo sé, yo he hablado con con Haití he hablado con la tiendecita blanca esto ya se ha vuelto camaná ya no es la zona un poco refinada no sé, te este alcalde que está pensando que esto, meter tanta cholilante porque ya se acostumbra a venir de los cerros a la fiesta, y así lo tenemos todas las noches. ¿Qué es lo que qué
0: quisieran ustedes? ¿Que simplemente sea una zona peatonal? ¿Cómo, ¿Qué es lo que ustedes quisieran? Porque también hay cosas que no son posibles. Siempre la avenida Larco y Diagonal ha sido zona congestionada. Siempre han habido vehículos y eso no es nuevo.
8: Sí, pero se puede. Los autobús se puede pasar en la vía express, se puede pasar un poco en otras calles no eh, a las paralelas y dejar un poquito más tranquilo ahora el otro alcalde estaba para poner toda, bueno esto sería un lujo ¿no? toda la arco peatonal y creo que el turista que es lo que quiere estaría muy feliz de tener una cosa así pero ya sería un lujo pero que, que traje, pero también
0: ¿no? congestionarían las otras vías
8: ah bueno pero también nos dejaría un poco de descanso
0: pero yo creo que simplemente con indicar que que no hagan ruido poner este prohibiciones, sanciones de ruidos molestos que no toquen pitos, claxons, que no dejen este, las alarmas y bueno, coactivas en todo caso, llevándose los vehículos que es lo que la norma dice, que es lo que la ley, la 015 de la Municipalidad de Lima dice, pero la desoyen entonces asunto solucionado, por ejemplo volvemos, seguimos escuchando un vehículo que no sabemos dónde está con una alarma de ruido molesto ahí suena y dice usted que es lo de menos que es el menos
8: ah, no, eso no es nada, espera una hora los autobuses realmente hay que pasarlo un poco en otras calles no puede, no sabe, espere usted una hora más y va a ver la locura que
0: es y acá eh, hay otro vehículo más que ha comenzado también a sonar y bueno, y se calma. Y lo que está que venga de usted, porque según nos cuenta usted también es conocedor y especialista en lo que es relajación y técnicas. y
3: sí, trabajo es curación.
0: Y usted, Entonces, claro, y usted no debería en todo caso este, este decir eso, más bien debería dar la solución. ¿Y usted cómo es eso?
8: Sí, justamente la solución, primero soy la primera a estar afectada. La solución es vivir en un sitio un poquito más tranquilo. Yo creo que si acá tenemos la ayuda del alcalde y de la policía para bajar estos ruidos y, y poner un poco el tráfico en otra calle yo creo que podríamos volver a vivir tranquilamente Entonces, creen que lo
0: va a hacer ah Habría que forzarlo a hacerlo.
8: Yo, por mientras, he puesto letrero de tres metros. Sí, sí,
0: lo hemos Y gracias a eso que hemos venido. Si no, no nos enterábamos. Pero cuéntenos, ese es un poco lo que también quieren ellos que lo saquen, ¿no? Los letreros.
8: así ah, han tratado de entrar al edificio eh, y para ver, de sacarlo. Pero ese es de otro edificio que lo van a poner, acá en el Arequipa.
0: O sea, que al final se... van a sacar el letrero.
8: No, yo no lo voy a dejar pasar. Cuando me quita el bu la bulla, yo lo voy a sacar. Por pero le puede multar pero ya ah, que me multe y ya veremos qué va a pasar no pero yo creo que tengo derecho de hacer lo que tengo mis derechos en mi casa o no
0: es correcto ¿El, ha, ha pedido una entrevista con el señor alcalde, con el señor Francisco Nocías?
8: ahorita eh, hemos dejado la carta, vamos a pedir eh, también una entrevista y, y vamos a mandarlo a muchas otras personas también, al Ministro de Salud. Usted ve acá uh, que tenemos un montón de papeles, el director ¿Sí? de la División Territorial de la Policía Nacional. Hay una, ah, un ah, área de ah,
0: contaminación.
8: El, de, el no? de, a la comisaría. Ya. Uh, yo no me voy a parar para nada.
0: Le felicito realmente por esto. Ahora, dígame, ¿qué efectos les ha causado todos estos ruidos molestos?
8: Ya que estamos con estrés. Primero, yo no soy la de antes, yo no duermo a la noche, tres, cuatro veces me despierto y no tengo, soy una mujer muy positiva, muy alegre, pero no tengo la tranquilidad que tenía antes yo veo que me está afectando el colesterol, la presión se me está subiendo. Está bien, hay personas que dicen, tiene 71 años, pero yo soy una persona muy sana, entonces no es para que me tenga estas enfermedades.
0: Y sobre todo la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué tanto ruido? No tiene una razón de ser. Es un absurdo.
8: Sí, pero yo le sigo diciendo, voy a pelearla para que la gente deje de tocar el plazo. Pero más molesto todavía yo le voy a decir, es el pito de los policías. Se vuelve tan histérico, yo digo los ceros de arriba. Ya ellos, no sé por qué ponen pito, si hay semáforo y hay con la mano, vaya a Europa, vaya a cualquier otro país del mundo, con la mano se hace seña y la gente va, no, el peruano no es un bruto que necesita hacerle pito para que se mueva como animales. No, pues, no estoy de acuerdo. Yo lo veo que está muy educado con su correa y que se le puede enseñar sí, los demás también.
0: ¿Y usted ha tratado de hablar con ellos?
8: Ah, cuando hablo hasta con los policías me dan la razón. Le digo, ¿y tú cuando te vas a volver sordo? ¿Qué vas a hacer con esta camioneta? Dice, señores, ¿qué hago?
0: ¿Y por qué lo siguen haciendo entonces?
8: Ah, porque dicen que, que esta es la orden de arriba entonces si están arriba tenemos que ir los de arriba tendrá su casa en la casa harina ir a dónde no pero los pobres policías mismos son los primeros que se van a volver sordos y que se y, y, y me dice señora acá estamos con estrés cuando pasan estas sirenas de, de digamos de los bomberos porque tenemos los bomberos acá pasa todas horas y esto se llega hasta el alma y, y también las ambulancias es horrible horrible horrible
3: y
0: sobre todo, y, y, y lo, bueno, lo más común son las alarmas vehiculares, que son las que sí encuentro por todos lados. Y bueno, lo, siempre pasan las ambulancias los bomberos.
8: Cada ratito. Suerte, usted tiene suerte que en este momento... No, pero sí he escuchado, matando. he escuchado pero ya no. esas alarmas
0: más que suficientes. Yo le
8: voy a invitar algo para que se quede, para que un poco de esto, porque <risa> no sé. de verdad yo tengo vidrio el doble de grueso de lo normal. Ya, o si bueno. pudiera abrir la
0: ventana, pero es lo mejor.
8: Sí, pero usted, se va a quedar un gato usted... Ah, ya. Muy bien.
0: ¿Se han callado porque hemos venido? Sí. Muy raro, muy raro. Entonces, muy raro. va a tener que ir seguido. Sí, no. No, no, no pero es, es también eh, común. Cada vez
8: que pasa una de estas ambulancias o los bomberos, los bomberos son. Creo que los bomberos están aquí cerca. ¿Ya? Por eso, por favor, déjalo pasar por otra calle. Pero me dice que en las calles paralelas igualito están así medio histéricos todo y, y entonces hablando con los policías me dice, de noche no es necesario poner sirena tan fuerte. Podría nada más que poner su luz porque tanto está todo vacío. Uh -huh. Pero eso no lo hace. Es
0: pues forma de la educación de la gente. ¿Sí?
8: Sí. pero
0: ¿Es, es el mismo caso de, la, de las alarmas vehiculares que es una cosa más común que se ve cada, lamentablemente cada día más. O sea son cosas que no tienen sentido y que la gente comienza a hacer y que perjudica a otros
8: sí pero usted cree que la gente va a quitar su alarma yo veo más fácil quitar educarlo en el sentido de la multa ¿no? si, si es que tiene plazo y por último le dan una multa también para quitar la alarma
0: ¿no? y la pregunta entonces igual para el jefe de la división de la policía nacional que es el que depende de los pitos de los policías Igual para el señor alcalde, que es el que debe supervigilar lo que ocurre acá, igual para los dueños de las alarmas, ¿qué tanto les importa el prójimo?
8: Sí, yo le puedo decir que peor alcalde no hemos tenido. ¿Pero
0: qué tanto le importa el prójimo? Es un ah, ser humano igual que nosotros. Yo
8: le voy a decir que este alcalde me han contado que sale en pijama porque vive cerca de la GUT2. y cuando entra la sirena de, de, de la ambulancia, él baja para gritar porque lo despierta. Entonces, ¿por qué no ve por nosotros también? Ya todos se saben en Lima, usted sabe que todos lo sabemos. Entonces, ¿qué hago? Yo hablo con estas camionetas de policía, con la policía, son muy amables. Y dice señor, ¿qué podemos hacer? Yo digo, deja de... de este que pito ah, que la gente, no se mueve, mentira.
0: Pero dejará a él, pero no es el único. No. Y, y luego le dirán, tienes que hacerlo.
8: No, yo miro de arriba y no es necesario un pito. Cuando empieza...
0: ¿Y ese pito ya se le queda grabado a usted en su cabeza. En
8: la Aún
0: cuando no lo escuche lo sigue escuchando. No,
8: ya, ya, ya estoy con miedo de volver a escucharlo porque adentro de un ratito va a empezar las cosas, Va por horas, ¿no?
0: ¿Desde cuándo está agudo el problema?
8: Agudo desde que ha empezado toda esta fiesta, que el alcalde está, bueno, están haciendo calles nuevas, entonces está bien, la Arequipa estaba paralizada, entonces la gente se vuelve loca, tenemos saga la gente cuando tiene que pasar, lo único es que se pone con pito y, y, y no sabe dónde ir con, con el carro. Pero ya
0: escuchamos el pito del policía hace un rato, ¿no?
8: Eso no es nada, digo, no es música clásica. Ah, ya. Luego, ¿Qué luego, que que mira, ¿A qué hora es la hora más fuerte? Ah, yo creo que las 7, 6, 7, momento que la gente empieza a ir a su casa.
0: ¿no? A esta hora es, es terrible.
8: No, ya insoportable, insoportable y dura Sí, sí, la alarma, ¿no? Y hay una alarma. Y dura toda la noche.
0: Que sigue sonando. Sí, sí, y sí, sigue sí. sonando y, y, y por las puras. Yo no creo que en ese momento le están robando el carro a alguien.
8: Oh,
0: Ahora, sí. hay algunos combis que utilizan también la alarma como claxon, ¿no?
8: También, también. Total que que yo, no sé, yo fuera... Realmente si alguien me escucha, vamos un poquito a dividir el tráfico Miraflores se ha vuelto Mira Miraflores que están unidos, ¿por qué no, pasa eso acá? Se ha vuelto peor que maná, que no me venga Tiene que ser sitio de comercio, que vayas por calles paralelas que tenga mejor gente que no me traiga estas fiestas locas, el paseo, todo es acá ahora O lo pueden hacer en la playa o que, ah, el, La última cosa que me dio una risa, cerraron la Arequipa hace dos semanas y se ha hecho fútbol en la calle ¿Fútbol? fútbol. Imagínese había cuatro gatos que hacía fútbol, entonces la gente que no podía pasar por la Arequipa empezaba a tocar el clásico como loco en pleno domingo
0: y uno no puede hacer nada
8: no, la gente que vive ahí se vuelve loca porque también ¿y a quién se, se le ocurrió, se...
0: ocurrió esa idea? al alcalde. alcalde
8: pero yo creo que hay sitio específico para eso ¿no? no. y también hemos tenido tres semanas acá toda, toda la sierra venían del Cusco con música toda la serranita ahí con música todo el tiempo pero ya, ya. ¿Pero sí. la,
0: la, la municipalidad les consultó a ustedes? ¿Les, les preguntó?
8: Jamás, jamás,
0: ¿Ni siquiera jamás. su opinión?
8: No, nosotros no valemos nada para él, evidentemente. No valen nada, o sea, hacen lo que les da la gana, sí, cree, les guste el, o no. Él cree de estar haciendo grandes obras, pero todo, de por lo que escucho, todo, todos están descontentos. Yo no sé si llegará al final de este, de su etapa, porque realmente todos todo, o son. Sea, yo estoy recolectando firmas. De verdad, y, y no hay uno que me diga, ay, qué bien, estamos bien. No, porque el comercio tampoco. Me trae la gente de la tierra o de San Juan de Miraflores o de Lurigancho. Pa, esta gente no te compra acá. Entonces los negocios también se caen. ¿No? Irá uh -huh. a la cachina, no sé qué, al hueco, no sé dónde van a comprar. Usted
0: que conoce también el tema de relajación, ¿cuáles son las consecuencias del de, de estrés sonoro?
8: Sí. ¿Qué pasa en la persona? ¿Cuáles punto, son las etapas? Ya, tenemos puntos de energía que nosotros le llamamos chakras. Así es. Ya. Cuando hay estos ruido, ya estos chakras no funcionan. Cada uno da un color y hace un campo magnético alrededor del cuerpo. Ajá. Pero este campo magnético yo lo mido con un cristal y ya... Cuando está mal, cuando hay ruido, sí. el este campo magnético se rompe. Y usted se vuelve una, como una llanta que pierde, que pierde aire. Y la parte más delicada de su cuerpo se va a enfermar a uno. Su parte puede ser la tiroide otro puede ser la barriga, eh, eh, o le, dolores de cabeza. Se va
0: automatizando
8: Ya, ahora, yo estoy enseñando también, al final hago mi meditación, pero acá no es fácil hacer meditación con ruido y Puedo abrirme los chakras solo y lo hago a otra gente, pero lo demás no sabe esto y termina enfermándose.
0: Y, y a pesar de todo eso usted también está enfermado.
8: Estoy un poco Porque debería estado. estar medio inmune, ¿no? No, imposible, imposible. Yo, yo estoy sujeta a lo que, que se respira, a lo que se escucha. Cuando cinco veces en la noche pasa la sirena y te despierta, ni un santo puede quedar ahí durmiendo, ¿no? Uh, y yo no quiero llegar a tomar pastillas porque la pastilla descompone el organismo la solución sería to tomarse una bomba para dormir, yo no sé ¿no?
0: y hasta esos extremos están llegando
8: hay la la presidenta lo está haciendo, toma pastillas hay muchísima gente acá que toma su pastilla para poder dormir algunas horas en la noche ¿le parece justo eso?
0: De, o el día cuando ya pasó la noche y no pudieron dormir
8: <risa> sí, sí, también Toma su pastilla. Me dio hasta el nombre, yo lo he escrito, pero hasta ahora no he ido a comprarlo. Pero recién está Pero escuchando. ya no tarda. Está
0: ah, ya empezó a sonar más, ¿no?
8: no. Pero no es nada eso. Esto está empezando la música.
0: No, recién empieza. Sí,
8: espérate, un poquito más. Eso, adentro un ratito va a escuchar. Y
0: así empieza uno, otro.
8: No, 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 es clase todo el tiempo. Falta que venga la policía. ¿Y ya
0: escuchó ya, do, ya, escuchó no, no ya dos nada, o tres?
8: No es nada, no es nada, espérate.
0: O sea, ¿ustedes no se, no se, no están en desacuerdo con que bueno, haya comercio, que haya actividades en el parque? Está
8: lindo
0: esto,
8: está eh, lindo, con pues que no me venga a armar. En el armar anfiteatro. Mi, no, que no me venga a armar acá delante de, de, de mi ventana estos altares a donde hacen música, que que tiembla toda la casa, no hay vidrio, no hay nada que no... Me he puesto hasta tapones en las orejas, me enfermé en las orejas porque duele, pues. Igualito escucha la vibración en tu cuerpo, igualito,
7: pero
0: tanto se soluciona con el diálogo. Lo que no, no comprendo es por qué el alcalde, que siempre normalmente ha sido abierto al público, inclusive ha cerrado algunas discotecas acá cerca este y ha sido salido en televisión. Por eso, ¿por qué no actúa acá? ¿Por qué no le da audiencia? ¿Por qué se queda callado? Ah,
8: él se siente feliz de, de lo que cree que está haciendo, de, de construcción, de cosas, pero no se está dando cuenta el daño que nos está haciendo. Me imagino que él tiene que estar ahí como alcalde de la municipalidad porque está al frente de mi casa, escuchará también.
0: Pero al menos que los escuche ustedes
8: Bueno, yo le digo, voy a mandar cartas por todo lado, ya tenemos Correcto. letrero voy a poner más letrero, voy a hacer bulla con toda la gente que me da pena porque al final yo venderé el departamento y me voy a otro lado pero la mayoría no puede hacer eso ya. Ahí
0: escuchamos otra vez esa alarma, Ay, sí. y así es todos los días, y más y más y más sí. Este es el 10% digamos 5%. El 5% no, un ratito es todo el
8: tiempo.
0: ¿Desde acá o abajo? No, de acá, de acá. Desde acá O sea, abajo es peor aún
8: El viento arriba.
0: El viento lo sube Y debería venir alguien de fiscalización De la Pero Municipalidad de Miraflores acá
8: debería.
0: Me sigue sonando una alarma No sabemos de quién es Y sigue fastidiando Muchísimas gracias señora Ivana,
8: Ivana Rigobelo, muy
0: Rigobelo. Muy un placer que haya estado con nosotros y vamos a continuar apoyándole con ese tema de los ríos molestos que, que implica a todos.
8: Yo le agradezco porque esto me está ayudando muchísimo, espero que la gente tenga conciencia del daño que le hace, que se y un cambie. poco de
4: humanidad. ¿no? Un
8: poco, y del daño, y que cada uno trate de no tocar el trazo también. Y que no dejar las alarmas. Empezamos, y las alarmas empezamos nosotros, ¿no? ¿Eh? Muchísimas gracias. Los señores te dejo si quieres.
0: Era Bob Marley. Esta canción... Cualquier cosa... Va a estar bien. Cualquier cualquier problema que tengas... Va a pasar. Realmente muy relajante. Las cosas que dice Bob Marley. Aunque él era un... Era un eh, efusivo consumidor de marihuana. ¿no?
1: No, be happy,
0: be happy. Be happy. Pero en realidad... El, el, el mensaje es muy muy noble. Muy honesto. Muy muy de corazón ¿no? por eso lo hemos puesto porque sí. te dice que cualquier problema que tengas no te preocupes ya va a pasar eh, no importa no 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 has pagado la renta no importa ya ya va a pasar es temporal cualquier problema que tengas ya va a pasar te vas a sentir mejor entonces es como que, que te hace sentir bien ¿no? ahora Ver a Juliet Lewis junto con ese, esa musiquita. Ahí, ahí fue que conocí esa música. Bueno, me hace sentir mucho mejor.
1: <risa> bueno, y esos son asuntos personales, ¿no? Gustos particulares.
0: ¿Vas a mirar o vas a hacer? Le dice, <risa>
1: claro, pero imagínate escuchando esa música en tu casa, relajado. Cuando estás triste. Y de pronto escuchas una sirena de auto, una alarma. Es
0: precisamente lo que hablábamos con, con la señora Ivana eh, Regovelo hace un momento. Y mira qué curioso, yo pasaba por Miraflores, el óvalo del Pacífico, de en del Pacífico, y veo unos cartelones en el edificio, dos cartelones que hablaban, pues, no a los pitos, el, el ruido mata, y es verdad, el ruido mata. Y bien que lo sabe la señora Rigobelo y, y la mayor parte, pues, de habitantes de ese edificio y de los edificios circundantes ahí en Miraflores, en esa zona tan turística, tan bonita, pues don, pero que donde no se respeta los derechos de los demás.
1: Es eso, ¿no? El respeto hacia los demás. Lo que ya venimos hablando desde hace varias emisiones del programa Extremos, y que es del placer de algunos escuchas <ríe> el hablar de los ruidos molestos. Pero es que vamos a seguir hablando de los ruidos molestos hasta que poco a poco, aunque sea, ¿no? Desde, desde este pequeño y humilde programa, alguien lo escuche y lo pase y lo comente hacia otras personas y así crezca. Crezca la, la, la noticia, no la noticia, sino la verdad de las cosas, ¿no? El respeto que hay que tener hacia los demás. Eh, la gente deja sus carros con las alarmas prendidas, que son bastante irritantes y que en realidad no cumplen al final su función porque suenan en cualquier momento y es como el pastor mentiroso, ¿No? Que avisa que el lobo llega y todos corren y no hay lobo. El y cuando, lobo y cuando, llega, y cuando llega de verdad el lobo ya nadie le cree, pues. Entonces uh -huh. un día va, va a sonar tanto el carro, de pronto va a dejar de sonar y es porque ya se fue el carro, <ríe> ya se lo llevaron.
0: Ya se lo llevaron. Pero mira, eh, hemos hablado con un especialista en alarmas vehiculares quien nos va a comentar sobre sobre ese tema, este tema del que, de verdad, ya estamos hartos, hartos, tantos ruidos molestos, pero el problema no es el ruido, es quien hace el ruido, es lo que yo digo, ¿no? Ahora, cuéntanos un poco lo que la, de la lucha que tiene esa señora Ivana Rigobelo, a quien tuvimos el placer de conocer esta semana.
1: La lucha que ella, que, que ella tiene es la que, eh, suponemos muchos otros vecinos de diferentes distritos tienen, que es precisamente vivir en un lugar eh, que, que está testado de mucho ruido. ¿no? Ella vive precisamente en un lugar bastante cercano, a, bastante céntrico de Miraflores por el óvalo. Entonces tienes ahí pues los carros que llegan de todas partes, más los que se estacionan y dejan sus alarmas prendidas. Además de las sirenas mismas eh, de los carros de los patrulleros, los silbidos de pito, que es lo que ella está acá reclamando, claxon, sirenas, pitos de la policía, actividades cívicas festivales, diversas actividades que se realizan en el óvalo y que evidentemente causan bastante bulla. El lugar donde ella vive es un lugar donde habitan aproximadamente unas 22 familias y de las cuales, como este lugar ya es relativamente antiguo, ¿no? En, en años de construcción, generalmente casi todos ya son personas mayores e incluso hay personas minusválidas que simplemente tienen que soportar y no, 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 no pueden reclamar y se consumen todo, toda esa molestia ellos han eh, escrito varias cartas reclamando eh, una solución a esto sin embargo no han tenido ninguna respuesta, como en muchos casos sucede, ¿no? mientras no le afecta a la persona eh, que, que está al mando de todo eso no le interesa lo que pueda estar pasando con los ¿Cómo, demás ¿cómo o qué? lo consideran pues como no prioritario, no No es prioridad no, no de
0: prioridad, porque claro. prioritario no existe
1: pero no de prioridad ¿no? O sea, en el, en el, en para las cosas que perdón, tienen perdón. que hacer ellos en la municipalidad, ¿no? De, del distrito.
0: Y cuando existen normas, normas que establecen eso, la 015, pero se hacen los estúpidos. Conversando esta semana con un empleado municipal de la municipalidad de Barranco, le digo, oye, este vehículo lo están lavando en la vía pública, está haciendo ruidos molestos y además está estacionado en zona rígida y en la vereda. Ya, ¿qué más? Tienes tres infracciones, ¿por qué no tomas acción? Pero todo el mundo lo hace, pues señor, todo el mundo lo hace. y Lo hemos grabado, lo hemos grabado por el amor de Dios. Y yo le digo, estás viendo. ¿Cuál es su nombre? Fulano de tal. Tú eres funcionario. ¿Cuál es tu cargo? Funcionario de la Municipalidad de Barranco, de la Policía Municipal. ¿Qué es lo que estás viendo? Estoy viendo que el auto está cerrado de Zona rígida y lo está lavando. ¿Eso es una falta del RAS? Sí, sí lo es. Ya, y... Pero señor, todo el mundo lo hace. Así, ¿Te, ¿Te parece mini increíble?
1: Claro, y así como esos detalles, hay un montón de infracciones en, 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 en la ciudad, en, en, en todas partes, que como todo el mundo lo hace, nadie la sanciona, y sin embargo sí son eh, sancionables. O sea, sí tienen que ser sancionados si sí molestan a alguien, ¿no? Quizás otros no reclaman, pero... Eh, al, si alguien reclama y busca e investiga en la, en la legislación, en, en, en las reglas en general, donde esté dándose la situación, va a darse cuenta que sí puede puede reclamar. Sin embargo, como nada todo el mundo lo hace y nadie reclama, no, no le hacen caso, pues no. Y así se puede pasar el tiempo y pasar el tiempo y no, no se mueven, no hacen nada.
0: Hay una alarma que suena a veces por mi casa en horas de la madrugada. Es una alarma de casa, no de vehículo, de casa. Los propietarios tienen la mala costumbre De que cuando hay feriados o algo Agarran y dejan la alarma Que pasa un gato, una pulga No sé, cualquier cosa Y la alarma comienza a sonar y no deja de sonar Por varios días Suena y suena y suena Vienen los de la empresa De, de, de la alarma, lo miran Pero se quedan ahí impávidos porque no pueden hacer nada Y mientras todo el mundo se consume Escuchando ese ruido Y es cierto pues, señora Rigobelo Es cierto, el ruido mata y muchas veces de la gente le aparece cáncer. Le aparecen enfermedades horribles. Y dicen, ¿y cómo vino eso? No sé, no se sabe. Debe ser de, no sé, de los plásticos. Debe ser el medio ambiente. Nadie sabe. Es del ruido. Es el ruido. Produce la impotencia. Esa, eso produce muerte. Son estos alcaldes, entre comillas, que tanto se llenan la boca en sus campañas y toda la cosa. Los culpables de esto asesinos en potencia, esos son, es escalofriante realmente, y y para tener, sí, sí la Rosa.
1: No digo, hay hay mucha gente que no sí, este, no, no. que no, a veces no se afecta por ello, me incluyo dentro de ese grupo, no prestaba atención a ese detalle de los ruidos, sabía que había ruido cuando ella era mucho, ya fastidiado y no comentaba cuánto ruido, en fin, ¿no? Pero cuando ya comienza a afectar a personas cercanas, en este caso, nosotros lo estamos diciendo acá a través del programa y quizás muchos de la gente, de los escuchas, de, de las personas que están escuchando no han prestado atención a eso, se han acostumbrado a estar dentro de ese, de ese mundo sonoro, pero si de pronto salen simplemente por simple curiosidad, se paran fuera en una avenida y prestan atención a la cantidad de ruido que hay y el tipo de ruido que hay, de pronto van a darse cuenta que efectivamente... O sea, es, es demasiado, es demasiado y sí es, eh, sí es causante de, de muchas enfermedades Porque al prestarle atención, entonces de pronto comienzas a sentirte afectado Porque sabes que es fastidioso Imagínate a esas personas que, que no están recién prestando la atención Sino que ya lo están sintiendo, ya lo están padeciendo De qué manera les afecta a veces yo salgo a la, a la avenida, porque estamos en un lugar un poco más metido... ...pero aún así hay ruidos... Eh, ...salgo a la avenida y me he parado a prestar atención a los ruidos que hay... ...saliendo nada más, saliendo de, de, de acá, de, de, de los estudios de, de frecuencia primera... ...saliendo y ya comienzo a escuchar los ruidos que vienen de la avenida... ...ruidos de alarma, constantes, constantes... termina un carro, comienza otro y así sucesivamente las sirenas, bueno es un fin, pasa una ambulancia bueno ya, pero los claxons fuertes el, el movimiento, pero sobre todo eso, las alarmas de carros que suenan a cada rato y por las puras y por las puras, lo que te digo, ¿no? Un día se van a llevar el carro de verdad y nadie se dio cuenta, ¿no? Se van a dar cuenta cuando ya no suene, porque, ay, qué raro, ya no suena, ¿no? Porque se acostumbran a que suene a cada rato. Pero se lo llevan, pues, ¿no? Y suenan a cada rato. A cada rato están sonando pitos o sirenas bastante estridentes. Eh, no, claxons bastante fuertes, bastante estridentes. O incluso la misma gente que se acostumbra a hablar gritando. Hay gente que se ha acostumbrado a que cuando habla, grita, porque como hay tanta bulla alrededor, entonces alza la voz para que lo escuchen, ¿no? A veces están hablando por celular en la calle, caminando y ¡ah! están gritando.
0: Pero, pero el marisco máximo lo vimos en Churín cuando un lugar tan bonito, tan paradisíaco, tan tan chévere, relajante, hay gente que va con su carro, con alarma, por ah. favor.
1: <risa> claro, ya ese es el extremo, pues, porque se supone eso que. Vemos. Claro, estás yendo a un lugar fuera de Lima para relajarte, para alejarte, pues, del ruido de la ciudad, de todo lo que eh, caracteriza a la ciudad, y te encuentras ahí también con eso.
0: Mis... Tengo acá una notificación también, una, una un mail que nos mandan la asociación, una asociación de vecinos de la playa en la playa caballeros que eso está al sur de lima en antes de punta hermosa pertenece me parece a lurín ellos eh, prohíben prohíben el uso innecesario de alarmas vehiculares en, en su zona y sanciona también a los vecinos que lo hacen aunque ellos otorgan una, un tiempo de gracia de cinco minutos pero cinco minutos de ser fregado ah. después de, de cinco minutos pasa un minuto y vuelve a empezar
1: lo que pasa es que por ejemplo en el caso de las alarmas de carro no es que suenen permanentemente durante los cinco minutos suenan durante un tiempo a veces menor de un minuto se para ya no suena y vuelve a sonar al ratito ¿No? Entonces como no son los cinco minutos continuos, se agarran de eso y dicen no, no son cinco minutos continuos, son nada menos de cinco minutos, unos segundos, nada más pero si juntas las veces, la cantidad de veces que suenan a cada rato, o sea estás durante una hora escuchando continuamente continuamente, o sea, termina uno comienza el otro, ¿no? Y, y lo que te digo ¿no?
0: Yo, lo, yo le ofrezco un reto, señor alcalde Castañeda, señor alcalde de San Borja, señor Tejada, señor alcalde de Barranco, señor Tón, señores alcaldes señor ministro de salud señor alcalde de Miraflores un reto ¿por qué no hacen una medición seria con, eh, con un eh, aparato de decibeles bien calibrado con un grupo de especialistas en salud que midan el decibel versus el efecto que produce en ese instante en la gente en diferentes tipos de personas y van a encontrarse con sorpresas grandes sorpresas Grande alarma es la que existe. Esto es una cosa terrible, holocaustica, por decirlo de alguna manera, en la cual están cayendo como cómplices. El señor Smith de la empresa MaxPro S.A.C., una de las empresas importadoras de alarmas vehiculares, ha tenido la gentileza de estar con nosotros y atender la llamada de extremos y está con nosotros aquí para compartir un poco y a ilustrarnos sobre por qué ocurre en esto. Ahora, ¿de quién es la culpa? ¿De quienes traen las alarmas al Perú? ¿O es de quienes las usan que son tan bestias que no saben usarlas? Por ejemplo, alguien que eh, agarra el carro, abre el carro si, y mientras se acomoda y toda la alarma suena y suena y suena. Pero ¿quién es el que ha entrado? ¿Un, un ladrón? No, el mismo dueño del carro, por Dios. O peor aún, están dentro del carro y comienza a sonar. Y una vez yo le, le entrevisté a una de esas gente y le digo, oye, le digo, está sonando, está molestando con tu auto. Sí, pero no sé cómo apagarlo. Mm. Así como lo escuchas, no sabe cómo apagarlo y suena y suena y suena.
1: Teniendo instrucciones, porque se supone que, que esa alarma la han comprado con su debida instrucción, como cualquier producto es si que Están al libre
0: eh. albedrío, están haciendo lo que les da la gana no, porque la nadie los regula, nadie no existe una sola autoridad que se pare y le diga señor, esto molesta, esto afecta al sistema nervioso, y te aseguro que sí, sí, sí. vamos, vamos a, a promover redadas, hay que hacer redadas y llevarse así en más a los carros. Y así va a haber tranquilidad y van a ver qué felices vamos a ser en este país y cómo vamos a crecer y cómo vamos a poder ya no ser tan violentos y no pensar en tantas cosas negativas y no pensar en cosas positivas que nos va a hacer querernos más en este país, que es lo que tanto falta. El señor Smith, sin más preámbulos, está con nosotros en Extremos. Estamos ya tra tratando, bueno, desde hace varias semanas, del gran problema que son los ruidos molestos. Pero en realidad no tiene la culpa los automóviles en sí, que ocasionan el ruido, sino la gente que está atrás de los automóviles. Precisamente eh, tenemos la grata compañía para darnos una luz dentro de todo este panorama que de un momento a otro pues nos inunda en este mundo de los sonidos y los ruidos. Eh, estamos con la presencia del señor Luis Schmidt quien es un especialista también en eh, alarmas vehiculares y en seguridad vehicular. Bienvenido, señor Smith a Frecuencia Primera y al programa Extremos.
9: Ok, bueno, bueno buenas tardes ante todo. Eh, bueno, lo primero que queríamos resaltar es que la mayoría de las alarmas modernas eh, hoy en día cuentan con las funciones de anulación de sensores o activaciones en silencio que los usuarios no saben usar. Entonces quiere decir que si uno está en un lugar público y su sensor está sensible, eh, podría anular el preaviso, podría anular el disparo de la alarma y no estar mortificando esto. Otra de las cosas es que todos los sensores son regulables. Entonces si vemos que nuestro carro eh, genera falsas alarmas, eso tampoco no es bueno para el usuario porque no sabe cuándo realmente le están robando y cuándo no. Claro. Acudir al centro de instalación y pedir un ajuste de la sensibilidad de acuerdo al... Eh, de acuerdo al lugar donde vivimos o al lugar donde trabajamos, ¿no?
0: Eh, señor Smith, para, para ilustrarnos un poquito, explíquenos cuáles son los modos de las alarmas. ¿Existen entonces diferentes modos de alarma de de vehículos? Eh,
9: por supuesto, existen ver, distintas Ilustrenos partes.
0: un poquito para entender de qué estamos hablando.
9: Eh, mire, existen muchas marcas de alarmas y cada una de las marcas tienen distintos modelos de alarmas para autos, ¿no? Eh, nosotros representamos las marcas Max Pro, Nemesis, Master, Extreme y, Pero también existen otras marcas en el mercado eh, eh, También dentro de las marcas, bueno, para seguridad de los usuarios Existen alarmas antiguas que ya no tienen funciones Existen alarmas que son de código fijo, alarmas de código variable y alarmas de código anti-scan También alarmas de dos días
0: y alarmas de MGPS ¿Qué es anti-scan?
9: anti es o están sea, es una tecnología que se usa para que el control remoto no pueda ser clonado. Mm
3: -hmm, yeah. antiguamente,
9: okay. antiguamente eran códigos fijos, quiere decir que era un mismo código que se repetía para activar y desactivar. Un código de activación y uno de desactivación. Entonces, existen lectores de códigos que los ladrones pueden adquirir y lo siguen a uno cuando uno desactiva su alarma, luego uno se va, lo reproduce en el siguiente paradero, uno va a su casa, activa, y ladrón, como ya tiene el código, lo desactiva. Luego existe el código eh, variable, que es eh, que cambia cada, cada código, pero siguiéndolo dos o tres veces ya saben cuál es el futuro código y lo pueden reproducir. Y están es un código que cambia, es un algoritmo matemático. Es, es imposible prácticamente el clonaje.
0: Dios mío. o sea está, Entonces la persona que tiene un auto va a estar completamente paranoica, pensando que le van a estar siempre robando, ya
9: sea en forma bueno, electrónica el sonido. O sea, con
1: el anti se supone que, que es precisamente para evitar eso, ¿no? Para evitar Exacto. que vaya. Es más, control. los
9: antiguos eh, ah. eh, mmm, controles remotos de las cocheras, de los carros, de los porteros, no eran de código fijo, mucha gente ponía, ponía el código, en, eh, era regularle con unos numeritos. Y se rob, antes se, se robaban muchas casas por eso. Hace diez años, nosotros trajimos la primera alarma anti-scan aquí, diez años, no, no, ocho años, trajimos la primera alarma anti que fue Nemesis y ahora, bueno, tenemos en Mémesis un modelo y en Mastro todos los modelos, tanto como en Miguel
0: Master ah, Pero, señor Smith, eh, una de las cosas comunes actualmente en la ciudad es que vemos, por ejemplo, usted explíquenos desde el punto de vista técnico el por qué. Entendemos que una alarma es una necesidad pues, de protección de un vehículo. Sin embargo, vemos, por ejemplo, uno está en un café tranquilamente y de repente viene alguien en su vehículo con gente dentro y la alarma comienza a sonar. ¿Por qué ocurre eso que suena el alarma aún cuando la gente está dentro del vehículo? ¿Qué es lo que ocurre?
9: Eh, no le entendí bien la pregunta. ¿Hay dentro una, del vehículo una... que está sonando o el vehículo que, que o, o al costado del vehículo que está protegido?
0: No, no, no. Digamos que una, eh, es, una, es un lugar público. Entonces uno no. está tranquilamente sentado. De repente viene alguien. Con un vehículo, con su vehículo Y su vehículo tiene alarma Y deja personas dentro del vehículo Ocupándolo Y la alarma comienza a sonar Eso es algo muy Ay, con, Que suene la alarma Mientras claro. la gente está dentro ¿Y por qué ocurre esto?
9: Y a toda alarma Viene eh, con una función La mayoría de las alarmas Vienen con una función Que se llama arma automático Las alarmas para autos No tienen detectores de personas Tienen de detectores de circunstancias ¿Qué quiere decir? Que cuando uno baja del carro y cierra las puertas por seguridad, no? A los 30 segundos la alarma se va a activar. Entonces uno puede, si hay gente dentro del carro, una opción muy práctica es dejar abierta una puerta del carro y conversar eh, o entrar abierta, digamos, o cerrar todas las puertas si la persona desea, poner la llave en contacto para que la, la alarma detecte que el carro está siendo prendido, luego quitar del contacto, entonces la alarma va a detectar está apagado el carro, pero aún no ha bajado el conductor, no me voy a activar.
1: Ajá, uh -huh. o desactivar la alarma. Puede desactivar? No, porque siempre que uno,
9: o sea, si que uno desactiva la alarma vía control remoto, eh, a los treinta segundos se vuelve a activar, porque entiende que la desactivación puede ser eh, casual, porque no han abierto ninguna de las puertas.
3: Mm, ya.
9: Yeah. Entonces, eso se llama eso se llama reactiva, rearmado automático. ¿En Lo realidad? que explico es, no. muchas alarmas tienen la función de armado automático, que quiere decir, después de apagar el carro, si alguien abre y cierra la puerta, quiere decir que se han abierto las puertas y han cerrado, es que la gente ha bajado. Entonces, para que no se active nuevamente, lo que se puede hacer es que cierran las puertas y la persona que se queda adentro puede poner la llave en contacto, la quita de contacto, se le entrega al conductor y se va y ya no se va a activar. Esa es la opción no, uno. Bien. O la opción dos es baja el conductor del carro, y digamos que el esposo o los hijos abren una de las puertas entre abiertas y así ya no se activa.
1: Entonces, eh, estamos hablando más de una, un sentido de, de educación o de prevención de los mismos usuarios, ya no tanto de la parte técnica, sino del de, de respeto, en todo caso, que ellos deben de tener el lugar donde están. Porque el problema sí, es, sí. es cuando llegan a un lugar público donde la gente, eh, o un lugar donde la gente precisamente ha buscado para estar tranquila y viene un carro y suena, ¿no? Aún con gente dentro y uno dice, pero ¿cómo puede sonar con si todavía hay gente adentro? No le van a robar. La
0: pierde ¿no? la razón de ser de la alarma.
9: Uh -huh. lo que pasa es como le digo la alarma solamente no, no tiene detectores de personas tiene detectores de circunstancias ¿no? las alarmas van conectadas uh -huh. a las puertas a la, al incendio para detectar si el carro está prendido o no si el carro está prendido no se va a activar la alarma a menos que efectiva un anti efectiva uh -huh. por otras, o sea hay varias varias funciones que van detalladas ¿no? por Ahora, ejemplo señor
0: Smith
3: sí sí sí
9: nosotros nos damos el trabajo de, de traducir uh -huh. todas nuestras todas las alarmas que la mayoría tienen en inglés al español uh
3: -huh. ¿no?
9: Nos damos el trabajo para que el usuario lea. Otra marca no lo hace y bueno, de repente no, el usuario no puede saber. Pero y a, aún así, el gran problema de nosotros los peruanos es que no leemos.
0: <risa> no, Ahora, no,
9: hay, no solamente nos explican activación y desactivación Y ya somos felices
0: Claro, pero precisamente Una de las alarmas más comunes que encontramos en la calle eh, En el uso que, que que perturba a mucha gente Son estas alarmas cortas Yo le digo alarma corta, no sé exactamente cuál es el nombre Que de repente pasa un vehículo Causando una vibración O alguien grita o algo Y suena una alarma corta Y esta vuelve a sonar cada diez quince segundos O cada vez que vuelva a haber alguna vibración eso qué cosa es?
9: Eso el sensor de golpes de las alarmas, muchas en el 90% de los casos tiene dos estados. La alarma corta se llama preaviso, que son yeah. unos bits, ¿no? Ajá. Entonces Un, bi -bi 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 -bi. eso quiere decir, exacto, no puede ser de 5 o 10 bits. Eh, eso quiere decir eh, que hay una alerta, alguien está forzando o está inventando. O sea, si, si sentimos de que nuestro preaviso está muy sensible y se activa con los tubos de escape de los carros, porque a veces emiten vibraciones. Debemos de acudir al centro a ajustarlo. O dos, si estamos, por ejemplo, en nuestra casa o estamos en, en, un, en un restaurante que está vigilado, entonces no no podemos activar la alarma y anular el preaviso. Entonces ya no va a sonar eso. Por Para Dios, dejar entonces, a la gente tranquila y respetar el eso, de los demás. ¿no?
0: Eso puede desactivarse entonces
9: sí uno puede anular la alarma y desactivar el preaviso y también puede desactivar el disparo completo, desactivar las puertas también, es como una, es como una alarma de casa que uno puede desactivar sensores,
3: exactamente
9: Ahora, si en yo, la yo gran le... mayoría de las alarmas, no en todas ojo,
0: de, no soy, no soy un técnico especializado, pero eh, dígame, ¿no sería más eh, eficiente capaz? ¿Una alarma sin sirena que sea una alarma eh, silenciosa? Es decir, que solamente le escuche el propietario del vehículo mediante un sensor control remoto.
9: ¿Existe eso? Exacto. Sí existe. Nosotros tenemos también ese tipo de tecnología, pero lo que pasa es que el mercado es un mercado de precios. Eso se llaman alarmas de dos días. Hace 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 siete años las tenemos. Es una alarma que, que tiene una mayor distancia, dado ¿no? que... Eh, es una alarma que se llama de dos días porque transmite y recibe señales. Normalmente una alarma es de una día porque solamente el módulo recibe las señales del control remoto y obedece. Una claro. alarma de dos días es que recibe las señales y también si algo le pasa al, al carro, le envía las señales al control remoto.
3: ¿No? Ya, y, Tenemos, y ya no
9: suena el carro. Y entonces uno puede activar en silencio y si algo le pasa al auto, le avisa al control remoto que es un beeper, ¿Qué parte del carro ha sido la afectada? O sea, puede ser un golpe suave, un golpe fuerte, una apertura fuerte, un intento de encendido, y le va a avisar hasta en modo silencioso. O sea, su control remoto lo puede poner en vibrador y le, uh -huh. le va a avisar y uno va a poder visualizar qué le pasa al carro.
0: Pero mientras el carro no suena, ¿o sí?
9: Eh, no, o sea, hay la opción de que el carro suene y que se avise, y también hay la opción de que el carro esté en silencio y que nos avise.
0: Claro, o sea, el, el carro percibe el, el ataque, pero no suena. Solamente lo escucha su propietario.
9: Exacto, también hay esa función se puede hacer.
0: claro porque por ejemplo vemos gente que va, lo, va al cine, por ejemplo deja el vehículo afuera en el estacionamiento, está dentro del cine que es una, una sala, sala acústica y el carro suena y mortifica a todos afuera, pero la persona no lo escucha porque está en una sala acústica. No, Exacto. pero sí.
9: Por eso existen es... las alarmas de dos días, pero el precio es más, el, ese es el entre el doble y el triple de una alarma normal, ¿no? Ah, es mucho más cara. Exacto. Ahora es que esta... está tan difundida.
1: Claro, entonces bueno, ese es un punto, digamos, eh, negativo en el sentido de, de que muy pocas personas quizás puedan adquirir ese tipo de, de alarma. Pero volviendo al punto ya de las clásicas, las alarmas que sí suenan, eh, sí existe, como usted dijo, una forma de poder evitar que esos ruidos molesten a los demás, pero es una cuestión ya de, de cultura del de la gente, ¿no? De aprender a tener la costumbre de leer eh, y saber cómo usar su alarma, ¿no? La alarma del auto para no mortificar a los demás. O sea, en conclusión, sí. es eso más o menos lo que nos está tratando de explicar, que técnicamente es posible.
9: Sí, sí en la mayoría de los casos, sí, digamos que dejamos nuestro carro en el Jockey Plaza. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Y vamos al cine. En el Jockey Plaza, bueno, normalmente, pues, eh, no no le van a romper el, 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 el carro, la luna, porque hace de repente mucho vino. Normalmente le pueden abrir las chapas. Si es que pasa eso, uno puede anular el sensor, pero dejar habilitadas las puertas, ¿no?
0: Claro,
9: porque no, la, la mayor es parte. En un, o sea, un, claro. un, un lugar vigilado hacemos esto. Y en verdad, ahorita, ya que la tecnología avanza y los precios están bajando. Eh, nosotros estamos también trayendo una una alternativa de dos días bastante más económica de lo que estábamos acostumbrados Excelente. pero eso demora en o sea en, en hacerse conocido es un, es un proceso no porque en verdad el mercado peruano es un mercado muy de precio,
0: bueno hagámoslo conocido si, si es la solución para hacer la solución, para hacer el silencio este y de los ruidos molestos pues acá nos prestamos para hacerlo conocido gratuitamente, <risa> gratuitamente en toda la programación de, de frecuencia primera, oh, pero para finalizar señor Smith agradeciéndole muchísimo su gran este orientación sobre esto porque muy, muy poco se habla sobre esto y más es lo que mucha gente sufre eh, gente por ejemplo que trabaja en un, en un lugar y tiene que estar ahí escuchando mortificándose muchas veces con gente que no conoce y deja la alarma todo el día ¿no? He escuchado gente que deja la alarma, por ejemplo, en la cochera y se va y la deja toda la noche y los vecinos, pues, al final quedan con insomnio. Dígame, eh, estas alarmas, estas sirenas de las alarmas, ¿causan también problemas en el sistema nervioso cuando son utilizadas en exceso?
9: Eh, normal, normalmente las las sirenas vienen con una norma en decibeles, ¿no? Para que, en verdad, los países latinoamericanos, por el conocimiento que tengo que he viajado a varios eh, con este rubro de negocio, eh, no nos piden eso. En Estados Unidos piden hasta 123 decibeles. Nosotros pedimos también, en muchas, en nuestras marcas, en nuestras mejores marcas tenemos 123 decibeles porque son también hechas para esos mercados. Pero hay otras alarmas que mucha gente dice, quiero que suene más fuerte, que exceden de los 125, 127 y sí se siente que molesten. ¿verdad?
0: Ya, y ese es el caso precisamente. Pero en realidad... Más que todo no deberían haber alarmas tan tan bulliciosas. Ahora Dios quiere que se, se al final vayan así algo más eficiente como es el de las dos vías que usted dice porque en realidad de esa forma eh, él, uh, podrían atrapar precisamente al ladrón, ¿no? encontrarlo infragante y y qué mejor ¿no? que así eh, que no vuelva a hacer. Entonces el ladrón pensaría dos veces antes de agarrar un vehículo porque dice tendrá o no tendrá alarma, no lo sé.
1: ¿No?
9: Exacto, mire, ahorita, por ejemplo, la alarma normal de dos días afuera debe estar costando entre los 190 y los 320 dólares, ¿no? Nosotros estamos, estamos trayendo una opción que va a salir entre los 140 y 190 dólares. ¿Y una alarma sí, normal con cuánto cuesta? características y si origen taiwanés, ¿no? La marca es Ideal Master, ¿Y ahí bueno, un... si la gente escucha y quiere una, pregunten por ella.
0: ¿Y cómo se llama? ¿Y cómo de... Eagle master. del Eagle master y del master pero eh, un la...
9: Más de la marca master, sí. y
0: las alarmas normales que usa la gente que lo pone en cualquier sitio que sin sin prestigio sin sin referencias que lo pone en la calle con cualquier mecánico esas alarmas en cuánto están en promedio
9: miren alarmas nosotros también vendemos alarmas una vía además es el, es el primer rubro del negocio ya que el mercado es un mercado de precio no nosotros claro. tenemos alarmas que sabemos que nuestras marcas se instalan desde 55 y cinco dólares hasta los de una vía hasta los 100 dólares ciento veinte dólares correcto pero existen sí otras alarmas o sea que son chinas chinas sin control de calidad que pueden estar más baratos pero en verdad muchas carecen de las opciones de eliminación de sensor y, y la garantía y x cosas más no porque yeah. no hay gente que importa y no es conocedora de los datos técnicos ni, ni tiene años de experiencia ¿no?
0: perfecto y sobre todo que ustedes como como tienda de prestigio que es Max ProSac orientan a sus clientes sobre cómo deben usar la alarma y que esto ocasione, pues, molestias para las demás personas.
9: Sí, nosotros tenemos en la página web, igual la pueden entrar a la página web y hacer consultas y serán respondidas, ¿no?
0: Alarmasmaxpro.com, ¿verdad? Exacto. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Schmidt. Ha sido un placer conversar con usted, representante de la empresa MaxPro S.A.C sobre el tema de el uso y el abuso de las alarmas vehiculares. Ha sido un placer.
9: De igual manera, muchas gracias.
0: Gracias, hasta luego.
1: Solitario, de Head Albert Y así como se está yendo esa hermosa música, esa hermosa melodía Les anunciamos de que la próxima semana el programa Extremos no se va a emitir en su, en su horario habitual Sino el día martes, ¿cierto Sandro? El martes ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque nos vamos de nuevo a Churín Otra
0: <ríe> vez Andrés a Churín Bueno, pero esta vez íbamos sí a desestresarnos un poco, Dios quiera relajarnos de, de tanta tensión que existe en la ciudad y, y bueno, estos baños pues que ya de los cuales ya hemos hablado qué pena que Tito Nutren este por allá pero en fin, eh, siempre hay cosas que conocer, lugares donde poder reencontrarnos con la naturaleza, a los cuales reiteramos el, la invitación que alguna vez hiciéramos encantados de poder hacer también tours con los escuchas de Extremos, y ahora Ana Rosa con los estrenos de la semana
1: Estrenos de la semana nos vamos primero con lo que es cine Esta semana se ha estrenado La Momia 3, la tumba del emperador dragón ¡La momia! Así es Y también tenemos el Festival de Lima, el 12 Encuentro Latinoamericano de Cine Diez obras documentales y 21 obras, 21 películas ¿no? de ficción Lucharán por alguno de los trofeos del festival llamado Spondilus Y que se entregarán en la gala que finalizará el festival el próximo 15 de agosto se mantienen en cartelera todavía El sótano y Sexo en la ciudad y pronto ya el 21 de agosto se estrena Ex Files. Quiero creer con Moldor y Scully. Lo que tenemos sí es una amplia cartelera en teatro. No. Estrenos. ¿Qué es eso? <risa> teatro, el grupo de, te, de teatro y títeres 3M presenta El Secreto de la Papa de César Vega Herrera, actúan Javier Quevedo, Katia Castro, Miguel Vergara, Anki Flores, la dirección y actuación de Martín Medina López la temporada va desde el 20 de julio es decir, ya comenzó hace rato hasta el 17 de agosto, todos los domingos a las 16 horas 4 de la tarde, en donde en la Asociación de Artistas Aficionados, la más conocida como la AAA, en ICA 323 en Lima, la entrada general de 5 soles. Ahora, también se encuentran ya a la venta las localidades para ver Hansel y Gretel, versión libre de César Loli. Es su montaje número 16. Loli, el montaje número 16 de Albi Teatro. Hansel y Gretel se presentarán en el Auditorio Igna de Miraflores los sábados a las 16 horas y a las 17 horas con 30, es decir, a las 4 de la tarde y a las 5 y media de la tarde, y los domingos a las 16 horas 4 de la tarde. La entrada general es de 20 soles, tanto para adultos como para niños, y van desde el 23 de este mes. Ardientemente Cenicienta. Príncipe es un vivo del, cirne, del cine porno.
0: ¡Porno! Ajá. ¡Porno! ¡Porno! Porno.
1: <ríe> Él y su pareja, Cándida Foso Ancho, eran la pareja más exitosa del mundo porno. Hacían las mejores películas. ¡Qué películas! Hasta que un día sucedió una tragedia que englutaría la vida del Príncipe. En la grabación de Al Fondo Hay Sitio, el gran Príncipe, haciendo uso de su enorme talento, hizo un movimiento que sería fatal. La pobre cándida Foso Ancho no aguantó la inmensidad del talento del grandivo y murió. Desde ese día el pobre príncipe quedó solo. Había perdido no solo a su pareja sentimental sino también a la única actriz que podía aguantar su talento. Los estudios buscaron entre todas las actrices pornos del medio, pero ninguna era capaz de tolerar el talento de este superdotado hombre, hasta que decidieron ampliar la búsqueda a burdeles y prostíbulos de la ciudad. Es el elenco está conformado Alfonso por Pagasa. Viviana Andrade, Angelo Bertini, Diego Alonso, Isabel Intacochea, Silvia Chávez Beltrán, Corina Ávila, María Gracia Cabero, Fernando Barandiarán. Y la dirección está Cargo no podía ser de para menos. De Alexander Pacheco. ¿Quién <risa>
0: Alexander Pacheco?
1: Alex Axel. ¿No te acuerdas? Estuvo oh, también por acá. Ay, Excel. Ajá, él, él. Okay. Eh, la temporada eh, va a estar en el Teatro Auditorio Miraflores en Avenida Larco, 1150 Sótano en Miraflores.
0: Para, para que sepan, Ay, es el que sale en ese ridículo comercial de idad haciendo de. Eh, ¿Cómo es este? Eh, son monstruos.
1: Es hace tiempo porque ya después salió. No, no ha vuelto a sacar. El horario 22 horas con 15 minutos los viernes y sábados del 8 de agosto al 27 de septiembre del 2008, entradas a la venta en la boletería y en Teletique de Wong y Metro. Bueno, es una... ¿Y qué papel hace Alfonso Pagaza? No está Alfonso ahí, ¿por qué lo metes? ¿Qué te, qué te pasa? Eh, la obra, como ya he visto, va a las 22 horas con 15 minutos, una obra para ir a entretenerse, ¿no? Para poder pasar un rato eh, me alegre, reírse un poco. ¿Dónde es? En el Teatro Auditorio Miraflores. Ah,
0: en la cabaña no es, ¿no? No.
1: Allá. El grupo de teatro Mirada Virgen y Vértigo Producciones presentarán la obra en el mes de agosto la obra teatral Perdidos adaptación de original de Plinio Marcos por Roberto Ángeles y con la participación de Paul Beretta y Sergio Velarde el primer encargado de la dirección del montaje las funciones se realizarán en el nuevo espacio El Galpón ubicado en la avenida de La Mar 949 en el centro histórico de Pueblo Libre altura de la cuadra 6 de Sucre los viernes y sábados a las 20 horas del 8 al 30 de agosto la entrada general será de 10 soles y un próximo estreno que ya llega es la obra No Pasa Nada, escrita y dirigida por Jorge Castro. El final de algo es inevitable, el punto de partida de otra cosa. En No Pasa Nada, el punto de partida lo da el final de una relación de pareja. Dos jóvenes amigos que acaban de separarse de las que han sido sus mujeres por años se topan casualmente en un paradero. A la salida de algún bar y, dadas las coincidencias, comienzan a acompañarse en esta nueva etapa en la que sus vidas se cruzan todas las noches en bares y discotecas con las de otros y otras que también salen en la búsqueda de algo. Un día de esos, a partir de la carcajada que les produce una conversación absurda, deciden hacer una obra a partir de sus nuevas anécdotas que le da la oportunidad a personajes como ellos que no saben lo que quieren de ser protagonistas de una obra de teatro. Y es a partir de ese momento que el espectador, el público, puede descubrir que la obra que están viendo es la obra que ellos están tratando de armar. Tratan de componer algo con fragmentos de su propia cotidianeidad, fragmentos sin hilación en los que aparentemente no pasa nada. ¿Pero es realmente así? La obra se presentará en el Teatro del Centro Cultural de la Católica en Camino Real 10, 1075 San Isidro y el estreno está programado para el primero de septiembre a las 20 horas, 8 de la noche. Y estos han sido los estrenos que como han visto cada vez crecen más los estrenos teatrales y seguimos pidiendo información de las obras de teatro, grupos, porque sabemos que en el interior del país también hay grupos pequeños eh, que, que crean sus propias obras y se presentan y es importante que su comunidad las conozca y puedan ir a verlos también esperamos sus correos
0: y especialmente la rosa cuando le dicen es actriz no no le da miedo decir como en el English Club
1: qué qué yo digo me, me niego a decir que soy actriz por favor
0: no yo una vez dije diga actriz no 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 diga no
1: yo no dije eso sí sí no no tú querías que hablara de otra cosa no sé qué, qué diablos querías que hablara en dónde no sé, ahí será. No sé, pero por favor, que yo diga, que yo niegue ser actriz, por favor, muero y vivo por el teatro.
0: Bueno. Bueno, y antes de irnos, unos segundos antes, recordamos la nostalgia. Hice para Ana Rosa, solo unos segundos en extremos.
4: Esmeralda. Mucho gusto, saludarlos, encantado. Es una novela.
0: Bueno, ahí estaba con una locución horrible de Canal 4, así que lo quité. <risa> una locución más contemporánea. Y la manos Coraje, con Jaime Fernández, Jorge Labat y Fernando Larrañaga. La
1: ¿Y por qué para mí? ¿Cómo? ¿Por qué para mí?
0: Porque a ti te gustaba esa novela.
1: Me gustaba, no me acuerdo. ¿No, no sé de qué trata? Sí, ¿de qué trata? Porque... ¿Ah? Me han contado cuál era el argumento. ¿De qué ¿De qué trataba? Unos hermanos que que van a vengar la muerte de su hermana, una cosa así, cada uno tenía una forma muy particular de ser han hecho un montón de remakes, entre ellos ha sido Pasión de Gavilanes y la que ahora están dando fuego en la sangre que parten de la misma premisa ¿no? de la misma del, del, de la historia ¿no? tres hermanos que cuya hermana menor muere eh, por una desilusión amorosa una cuestión así con un hombre casado y ellos van a tomar venganza y se enamoran de las hijas del examante del hermano algo así
0: bueno vale las felicitaciones para Rodi el famoso maguito Rodi de chiquilladas con quien hemos conversado y siempre se mantiene en contacto y se escucha también de extremos y nos comenta desde México que ahora él ha ingresado a las filas de Televisión Azteca felicitaciones Rodi por por esos logros y esos avances porque reingresas a la televisión, y qué bien por ese esa cadena tan importante de televisión en México como es Televisión Azteca. Nos vamos. Gracias por estar con nosotros la próxima semana, el día martes, Extremos. Gracias, y hasta entonces. Ah, por cierto, los que los que pensaron que se perdieron algo de Jaime Bailey, no se perdieron nada. El, el programa fue un bodrio de, de Jaime Bailey. Gracias. Y vuelvan a escuchar Extremos la próxima semana, y siguen escuchándonos también en el podcast del earthmusicnetwork.com slash extremos. Extremos, llegó a ustedes por cortesía de Powerade Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company Todoinmuebles.com.pe Alquila o vende propiedades con solo un clic Todoinmuebles.com.pe Escúchanos en frecuenciaprimera.org O suscríbete al podcast en earthmusicnetwork.com Slash extremos ha sido una realización de Frecuencia Primera RTBN Lima 2008 Derechos Reservados. Productor y director general Sandro Palodi Cerna. Contáctate con extremos fp arroba Teléfono en estudio, más 5119999380366.